0: El ISPED y MG Radio se vinieron a la cancha, no te vas a perder ningún detalle del mejor partido de la fecha, vibra con la pasión del fútbol, con ISPED Fútbol en MG Radio, nos vamos al estadio.
1: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva transmisión de MG Radio. Leonel Soto, quien les habla, vamos a estar compartiendo un partidazo en esta primera semifinal de la Copa de la Liga Profesional 2022. Un encuentro que tendrá como protagonistas a Boca y a Racing. Se disputarán un lugar para estar en la final en el Estadio de Lanús. Un estadio que a minutos nomás de comenzar el partido ya luce prácticamente lleno. A las 17 horas se comenzará a jugar este partido. Racing y Boca han traído muchísima gente a la zona sur del conurbano bonaerense. Muchísima expectativa para este duelo entre dos equipos grandes, dos equipos históricos del fútbol argentino, que hoy tratarán de pasar a la final y enfrentar al rival que se va a conocer mañana en el partido que van a disputar Argentinos Juniors y Tigre. De ahí saldrá el otro de los finalistas para esta Copa de la Liga Profesional 2022. Hoy en MG Radio está todo completo. Tenemos comentaristas de boca de Racing, Estudios Centrales y tenemos también el campo de juego. Voy a pasar. A presentarlo. A mi izquierda, comentarista por el lado de Boca, Negüen de los Santos. Negüe, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Leonel? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? Acá estamos en estudio. Expectante por el partido, ¿no? Un partido que va a ser muy atrapante, Negüe. ¿Algún dato para tirar de Boca en la previa? Eh, sí, uno eh, sorpresivamente juega a Villa, pese a todos los problemas que estuvieron pasando esta semana. Eh, después, eh, casi el mismo equipo que presentó la semana pasada contra... Eh, en el triunfo contra, contra la defensa de, la justicia, se, me, se me fue Y la verdad que, pero bien, después de eso Nada de sorpresas, el mismo equipo de siempre
1: Muy bien, ya vamos a estar repasando Entonces formaciones, titulares, suplentes terna arbitral Voy a pasar a presentar a mi derecha Comentarios por parte de
3: Racing Jeremías Martínez, Jere, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, con todos los oyentes. Y sí, como dijiste, Racing ahora viene en una muy buena racha, viene de golear 5 a 0 al Dosibi. Y en este partido va a repetir los 11. Al final, la duda que tenía Gago entre Fabricio Domínguez y Matías Rojas se, se decidió por este último, por el paraguayo, por el jugador número 10. Y bueno va a jugar los mismos 11 que jugaron en el partido anterior contra el equipo norplatense en busca de pasar a la final.
1: Muy bien, excelente. Ya vamos a estar repasando también, entonces, formación del conjunto de Racing. También vamos a tener resultados. En la voz de quien paso a presentar ahora, Joaquín Coelho, con todos los resultados y próximos partidos. Joaco, bienvenido.
4: Hola, hola, Leo. Chicos, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí. Eh... La verdad es que venimos a un partido importantísimo, eh, posiblemente dos, los dos podrían ser campeones hoy, pero bueno, se enfrentan en semifinales por un paso a la final. En el historial eh, tengo que Boca tiene 80 victorias eh, para, contra 50 de la Academia, le saca 30 partidos a Racing Boca, le saca 30 partidos. Y en partidos por definiciones se jugaron 9, Boca ganó 6, Racing los otros restantes, los tres restantes.
1: Muy bien, un dato reciente, Sé que decís sí, Juaco, se jugó hace poco una uno de los partidos eh, clave también por definición de campeonato, una recordada tanda de penales en donde fueron protagonistas dos de los arqueros que van a estar hoy, por el lado de Racing, Chila Gómez, por el lado de Boca, Agustín Rossi, así que hay muy, muy buenos arqueros y arqueros que dan muchísima seguridad en un caso hipotético de que llegara a definirse el partido en una tanda de penales. Recordemos que si persiste el empate, no habrá tiempo suplementario, sino que habrá definición desde los 12 pasos. Voy a pasar a presentar ahora, sí, en campo de juego, Tomás Gómez. Tommy, bienvenido. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, chicos. ¿Cómo están? Acá expectantes al partido. Se ve un público muy con muchas ganas de ver un partido expectante, muy bueno. Tenemos ganas de ver mucho, mucho fútbol.
1: Muy bien, Tommy, ya vamos a estar repasando con vos, terna Arbitral, vamos a estar repasando no. también Banco de Suplentes para darle colorido a lo que va a ser esta transmisión en MG Radio. Vamos a hacer una pequeña tanda y ya regresamos. Quédate ahí porque se viene mucho dato, tenemos mucho colorido, al igual que en las tribunas en el Estadio de Lanús para esta semifinal desde las 17 horas en el sur del Gran Buenos Aires, semifinal entre Boca y Racing. Vamos una tanda, Quédate ahí, enseguida regresamos.
0: Metales Brillantes Info, columnas, entrevista, efemérides Todo sobre el heavy metal El viernes a las 19 horas Se pone pesado en MG Radio Con Metales Brillantes Hola Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Volvemos a la cancha con Isped Fútbol en MG Radio.
1: Estamos nuevamente para lo que será el encuentro entre Boca y Racing. Lo vas a vivir desde las 17 horas, como siempre, por MG Radio, en el corazón de Villa Poirredón. Momentos geniales. Hoy nos depara seguramente un gran partido, o por lo menos en los papeles, eso es lo que esperamos. Entre dos... Grandes equipos del fútbol argentino como lo son Boca y Racing. Racing teniendo un presente realmente bueno, ya lo vamos a estar repasando. Boca quizás con algunas irregularidades, algunos altibajos, pero también está teniendo un gran presente tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. El estadio luce prácticamente repleto, quedan muy pocos lugares por ocupar. La parcialidad de Racing está ocupando la cabecera local, la techada que da a la calle Ramón Cabrero y la platea que da la calle Guidi, mientras que la parcialidad de Boca estará ocupando la tribuna visitante que es la que da al complejo polideportivo y la platea que enfoca la TV que es la que da a la calle Esquiu un estadio prácticamente colmado, una tarde muy linda, muy soleada ...con una hermosa temperatura para jugar al fútbol... ...un estadio que para comenzar el partido... ...seguramente luzca en su capacidad total en un 100%... ...muchísimo colorido en las tribunas... ...celeste y blanco por el lado de Racing... ...el azul y oro por el lado del Ceneise Neue, ¿qué podemos esperar del conjunto de Sebastián Bataglia? Hablamos de Boca Juniors.
2: Eh, la verdad que el último año viene bastante bien Boca... Eh, ...pese a sus últimas, un, únicas caídas por Libertadores... Boca lleva eh, en los últimos partidos, eh, perdón, Boca lleva en todo lo que va del año 11 victorias, 3 derrotas, una sola por torneo contra Huracán y después 6 empates. Viene 5 partidos seguidos sin perder. Así que eh, se lo ve bastante bien el equipo de batalla, por más de que mucha gente no le termina de convencer su juego.
1: Bien, se habla mucho ¿no? de, de la crisis de Boca, pero bueno... Eh, Boca ya está en semifinales, sigue
2: con chances en Copa Libertadores. Sí, juega el próximo martes, el martes 17, contra Corinthians por, por Libertadores en la bombonera, donde ahí va a jugar eh, todas, su, no sus últimas cartas, porque pero dependerá de sí mismo para ver si clasifica a octavos de final. pues si no, quedaría... La opción Madrid, de la Copa ya. Sudamericana. Claro. Pero así todo,
1: la crisis de Boca no es tal crisis, ¿no? Como quien dice. Sí. Vamos por
3: el lado de Racing, Jerez eh, sí, le, le, comparado a Boca, Racing está pasando por un gran momento, eh, está convenciendo desde el juego, está convenciendo desde los resultados de la mano de Fernando Gau y de todo su equipo. Además Racing viene de un invicto de 15 partidos en total en todo el torneo, no ha perdido, es el único equipo invicto, con 9 victorias y 6 empates, además siendo un, el equipo más goleador con 30 goles, de los cuales Enzo Copetti es su goleador con 8 goles y lo sigue Javier Correa con 5 los dos están atravesando un gran momento de forma, cuando uno entra la mete, cuando el otro ingresa por el otro también, entonces están los dos eh, disputándose un puesto que cualquiera de los dos podría ocupar.
1: Bien, eh,
3: ya dijimos
1: de los arqueros, no mencionábamos a Rossi por el lado de Boca y a Gastón Chilagómez por el lado de Racing, pero no vamos a dejar de lado a los puntas que presentan hoy los equipos, no Copetti por el lado de Racing, Benedetto por el lado de Boca... La llave del gol seguramente esté eh, por el lado de ambos. Dos grandes jugadores, dos grandes goleadores que estarán en cancha hoy. Ya vamos a estar repasando las eh, formaciones. Se está regando el campo de juego, Tommy. Eh, estoy observando que se observa el campo de juego. Seguramente tendremos un terreno rápido y eso... Seguramente le juega a favor a los dos equipos Porque ambos equipos presentan jugadores rápidos Y en la tribuna veo, veo mucho colorido ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, Tommy, el ingreso al estadio? ¿Por ahora todo normalmente? ¿Todo tranquilo?
5: Todo normal, por suerte, la verdad Las dos hinchadas se están partando bien Hay muchos cánticos Hace poquito entraron los dos equipos al vestuario Mucho aliento por ambos eh, Se está regando Tienen jugadores muy, muy rápidos Y se va a ver eh, Ya están preparando todo para la entrada de los dos equipos Espero que se viva a lo máximo.
1: Bien, se viene en instante nomás el partido. Estadio prácticamente colmado, mucho colorido. Ya dejan de regar el campo de juego que luce en, en impecables condiciones, Tommy. ¿eh?
5: Sí, la verdad que sí. Por suerte, los cancheros de la NUS, muy, 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 muy bien.
1: El verde césped más verde que nunca en el estadio Granate, en el sur del Gran Buenos Aires, para este Boca Racing que se viene. Joaco, te pregunto por partidos, porque si bien toda la atención la acapara este gran encuentro clásico entre Boca y Racing, hay otros partidos que se van a estar jugando en este fin de semana.
4: Sí, de hecho ya se jugó un montón de clásicos y partidos importantes por la Copa Argentina. Por ejemplo, te nombro. Barranca Central le ganó 4 a 1 a Casuso y nada más ni nada menos que se enfrentará a River Plate en la siguiente ronda. Patronato le ganó deportivo Morón por 2 a 0. En la siguiente instancia le ganará. Le deberá ganar a Colón, el sabalero que viene muy fuerte Flandria superó a San Miento de Junín por 2 a 0 Su rival saldrá del duelo entre Gimnasia de La Plata y el equipo de Liniers Newells venció 3 a 1 a Ituzangó, un partido muy tranquilo para Newells y se enfrentará en 16 avos a los Cibers de Mar del Plata. Y el día de ayer se jugaron dos partidos. Ocero Central y Sol de Mayo se vieron las caras del día de ayer. El partido terminó 1 a 1 y en los penales fue el canalla que logró el pase a la próxima ronda. Se enfrentará a Quilmes. Y el segundo cotejo del viernes fue el Godoy Cruz contra Tristan Suárez. Con una cómoda victoria del Tomba por 2 a 0. En la próxima fase se enfrentará a Lanús.
1: Muy bien, ya tenemos entonces toda la info de lo que es. La Copa Argentina ya vamos a estar repasando también todo lo que lo que será también en, en campeonatos, torneos internacionales. También nos haremos un viajecito a las competencias europeas donde hay resultados y torneos muy interesantes para estar repasando. Ya, ya lo estaremos haciendo de inmediato. Vamos entonces, si les parece, a repasar lo que van a hacer las formaciones. Los 11 titulares de Racing, los 11 titulares de Boca. Ya los repasamos entonces por MG Radio.
0: ¡Atención! ¡Atención! Formación de los primeros equipos y banco de suplentes. Los escuchás por Isped Fútbol en MG Radio.
2: Sí, con el uno, con el uno, atajando a Agustín Rossi. El 17 Luis Audíncula, con el 5 Carlos Zambrano, con el 6 Marco Rojo, con el 18 Frank Fabra. con el 8 Guillermo Fernández, con el 33 Alan Varela, con la 20 Juan Ramírez, el 11 es Oscar Romero, el 9 Darío Benedetto y el 20 Sebastián Villa. Boca forma con
1: 4-3-3. Muy bien, tenemos los 11 titulares de Boca, vamos por el lado de Racing Jere.
3: Racing también va a presentar un 4-3-3 que va a jugar con Chila Gómez en el arco con el 1 de lateral derecho Facundo Mura con el 34, Leonardo Sigali, el capitán con el 30, con el 48 Emiliano Insúa y de lateral izquierdo el 33 Gonzalo Piovi. En el medio va a jugar Leonel, Leonel Lolo Miranda con la 19, Aníbal Moreno con la 29 y Carlos Alcaraz con la 22. Y arriba Matías Rojas con la 10, Tomás Chancalay con la 28 y de 9 Enzo Copetti.
5: Repasamos Tommy Banco de suplente de Boca. Va García, Figal, Sandes, Ávila, Izquierdos que vuelve de la lesión... No puede entrar al 11 al, al titular. Campuzano, Medina, Molinas, Salvio, Ceballos, Vázquez y Orsini.
1: Muy bien, buen dato. Entonces, Tommy vuelve izquierdo pero no lo quiere arriesgar. Bataglia lo deja en el banco de los suplentes, al igual que Toto Salvio. Exactamente. En su lugar estará jugando, entonces, el ex San Lorenzo. Hablamos de Juan Ramírez. Banco de Racing, Tommy.
5: Está Talia Monte, Cáceres, Pichut, Mena, Orbán, Domínguez, Domínguez Fabricio, Gómez, Queiros y Car Cardona, agarré y Correa
1: Muy bien, ahí nombraste un ex Boca sí. Hablamos del colombiano Edwin Cardona Veremos si tiene algunos minutos El jugador colombiano En el segundo tiempo, hoy jugando En el conjunto de Racing Y Fabricio Domínguez Que era una de las dudas que tenía Gago hasta último momento
5: Exactamente, viene jugando muy bien durante el torneo Se encuentra en bancos suplentes se ve con buenos ojos para el segundo tiempo.
1: Muchos se estuvo especulando si iba a terminar jugando Fabricio Domínguez por banda derecha. Bueno, finalmente Gago vuelve a apostar por la aparición en el 11 titular del paraguayo Matías Rojas, que lucirá la camiseta número 10. Nuevamente titular entonces Matías Rojas, que ha tenido un gran partido contra Defensa y Justicia. Se nos va a venir en instantes nomás el partido entre Racing y Boca en el... Estadio de la Nuz en el Estadio Néstor Díaz Pérez. En cualquier momento se vienen los equipos para la cancha. Y bueno, un dato que decíamos antes eh, que es para destacar es la presencia de las dos parcialidades, muchachos.
2: Sí, hacía mucho tiempo no se veía um, un clásico con los dos equipos, con las dos hinchadas en la cancha, la verdad. Llamativo. Esperemos que este vuelva a ser el, el puntapié para que pueda
1: retornar. El público visitante, las familias a los estadios, por ahora mucho colorido, la gente se está portando bien en las tribunas, que lucen repletas entre dos equipos sumamente populares y que convocan mucho. Hoy llegaron al Estadio de Lanús, pero si hubieran jugado en un estadio que tenía muchísima más capacidad, no porque el Estadio de Lanús no lo tenga, porque tiene mucha capacidad y es un hermoso estadio. Pero digo, si hubieran jugado en un estadio que tenía 100 eh, para mil espectadores, también hubieran llenado tanto Boca como Racing. Así que bueno, esperemos que por ahora siga todo normal y todo bien, tranquilo, como ha sido hasta ahora. El buen comportamiento, esperemos que no, no aparezca ningún inadaptado a opacar y arruinar esta fiesta, este folclore del fútbol que se va a vivir... Hoy, en esta tarde de sábado, en MG Radio, vas a estar escuchando lo que va a ser el partido entre eh, Boca y Racing. Te pregunto, Joaco, ¿se están jugando partidos también ahora en simultáneo que ya vamos a estar repasando?
4: Sí, te digo. mira, está jugando el PSG de los argentinos y con goles argentinos. Doblete de Messi y gol de Di María, le gana 3 a 0 en el entretiempo al Montpellier. Luego, fútbol argentino femenino también se está jugando River está perdiendo contra el que para mí, a mi gusto, será campeón Que viene muy bien todos los años La Guay Urquiza, equipazo También jugó estudiante de Buenos Aires en femenino
1: Empató con estudiante de La Plata Muy bien, tenemos todo acá en MG Radio También datos y resultados de lo, de lo que va a ser el fútbol femenino Tommy, ya se vienen entonces, veo movimientos también en la tribuna se, se percibe que ya estarán por ingresar los equipos a la cancha.
5: Sí, están en las puertas de los vestuarios, todos juntos, están por salir. La gente grita y grita, no para adelantar. El operativo policial, muy bueno por suerte, todo muy correcto dentro y fuera de la cancha. Eh, las entradas pueden entrar por las puertas eh, separadas. Eh, y se, se ven muy bien.
1: Muy bien, esperemos que pueda ser toda una fiesta independientemente del resultado. Que luego cuando dejen el estadio ambas parcialidades pueda darse todo con paz y con tranquilidad. Ya se nos va a venir el partido. Vamos a repasar ahora que veo que están ingresando al campo de juego los árbitros en simultáneo con los jugadores de ambos
5: equipos. Tommy, repasamos terna arbitral. El árbitro Facundo Cuello. Los líneas Ezequiel Berliozki y Cristian Navarro. El cuarto, el cuarto árbitro Nicolás Lamolina y en el bar Diego Aval.
1: Muy bien, a estar atentos con eso también, ¿eh? porque está el bar que ha llegado imaginamos para quedarse al fútbol argentino, muchos muchos adeptos, muchos comentarios a favor, otros que tal vez resisten un poco esta esta figura, esta nueva herramienta tecnológica, que bueno, se ha usado y bastante hasta ahora desde que llegó al fútbol argentino. Ha habido mucha discusión, mucha polémica en torno al bar. Veremos si hoy habrá jugadas polémicas que, que tengan que revisarse. Ya están los equipos a la cancha entonces. Un abrazo muy afectuoso entre los técnicos, Tommy, entre Gabo y Bataglia.
5: Sí, Bataglia va a saludar al al, campo, al banco de suplentes de, de Racing. Se lo vieron muy feliz a los dos, muy contentos por el partido, a disfrutar. Y a no ponerse nervioso, ¿no?
1: Y bueno, el tema es para, para los hinchas de Racing y los de Boca, ¿no? Tal vez es un partido muy lindo y muy atrapante para los que son, entre comillas, neutrales. Quienes seguramente disfruten mucho este partido. Tal vez no así el hincha de Boca y de Racing. Bueno, después habrá que ver cómo, cómo termina el partido, pero seguramente lo van a vivir con muchísimo nerviosismo durante los 90 minutos o quizás más que pueda durar este partido porque volvemos a mencionar que si persiste la igualdad en los 90, se definirá el primer finalista desde los tiros del punto del penal. Ya veíamos entonces a Bataglia eh, saludándose muy afectuosamente con Fernando Gago, Quién, obviamente, eh, como muchos sabrán ha sido jugador de Boca y, y hay mucho mucho jugador y mucho mucho jugador importante conocido que ha tenido paso por, por Boca y por Racing. Ya me habían estado comentando Neuwen y Jere.
3: Tenemos, por ejemplo, un, un jugador fetiche para todos como es Ricardo Centurión, eh, bueno ya sabemos todos. Las idas y vueltas que ha tenido en ambos clubes, pero bueno, Ricardo Centurón es un ejemplo, también el Chelo Delgado, jugador histórico para ambos equipos, ha metido goles históricos eh, en ambas instituciones.
2: Claro, muchos jugadores muy recientes también, ya directamente, actualmente tenés a Oscar Romero también en, en Boca, es jugador de Racing, o tenés a Cardona en, en Racing, ex jugador directamente pasado de Boca, eh, entonces Higlieri, Orión... Marcelo Meli está también. Marcelo Meli, Neri Cardoso. Bien,
1: podríamos estar un buen rato, ¿no? Nombrando jugadores que han vestido
2: Gago, camisetas de Racing y de Boca. Gago hasta hace poco estaba jugando en Boca y ex compañero de Batalla también.
3: Coco Basile sí, señor. jugador y de de Racing y también de T de Boca.
1: Así es, también Alfio Coco Basile, muy bien. Mucho, mucho nombre, entonces, importante que ha vestido los colores eh, celeste y blanco y los colores azul y oro, que son los colores... ...que están hoy en las tribunas... ...que han llenado los hinchas de Boca... ...y han llenado los hinchas de Racing... ...ya está para la foto la terna arbitral... ...están los jugadores ubicados... ...veremos el sorteo, veremos quién comenzará... ...moviendo la pelota... ...para qué lado va a atacar cada uno... ...se nos viene, ya son las 17.00... ...estamos en horario para que comience el partido... ...se demorará, se seguramente... Unos minutos el comienzo Muchísimo colorido ¿eh? Muchísimo colorido En el estadio de Lanús Bueno, no esperábamos menos muchachos
2: No, para nada, increíble Esperemos que deje de ser algo llamativo Para que vuelva a ser la normalidad Ver las dos hinchadas La verdad que hermoso y emocionante Además. Te pregunto
1: Newe, capitán de, de Boca En el día de hoy Sí, Marcos Rojo
2: Bien, Jere por el lado de
3: Racing Leonardo El Oso Sigali Bien,
1: ya están ambos entonces eh, Capitanes Sigali por el lado de Racing, Rojo por el lado de Boca, hablando con eh, quien será el árbitro del partido para impartir justicia, Facundo Tello. Bueno, ya se hace el sorteo, estaremos atentos entonces quién eh, comienza moviendo, para qué lado va a atacar cada uno de los equipos. La foto, entonces, como siempre, protocolar entre los capitanes, los árbitros y se nos va a venir el partido. Un campo de juego que luce en estupendas condiciones para este encuentro de semifinal en el Clásico camiseta de Boca ¿no? la camiseta tradicional
2: Sí, como siempre, azul y amarilla eh, la verdad que dejando de raro, dejando de lado el llamativo partido contra River que jugaron con la suplente Boca no, no, no suele jugar con la suplente contra equipos así eh, cuando se distinguen los colores
1: bien, no, no hay ninguna cábala vale acá, nada raro no, entonces nada, en torno eh, a la camiseta que si se juega con una, se juega con la otra no, bueno, Boca va entonces, camiseta Tradicional para enfrentar a Racing, que por lo que veo tampoco nada raro, Jerez, la camiseta tradicional
3: de la academia. Sí, como siempre, la típica con rayas verticales, esas, eh, celeste y blanca, eh, representando sus colores, como siempre, manteniendo toda su esperanza en que todo siga como, como ha estado hasta ahora, con toda esta racha, y que hoy se pueda alargar para clasificar a la final.
1: Bien, la, la gagoneta, ¿no? Como lo han la apodado galamita. los hinchas en los últimos partidos que ha tenido Racing, que bueno, no es para menos porque se han ilusionado ...y el conjunto dirigido por Fernando Gago... ...le ha dado muchísimas satisfacciones en el último tiempo... ...tanto en torneo local como en torneos internacionales... A, ...a los hinchas de Racing que han llegado en masa... ...al estadio de Lanús para ver a su equipo llegar a la final... ...lo mismo que la gente de Boca que ha llegado también en masa... ...a ver a su equipo por, por un lugar en la final que recordamos va a salir mañana el otro de los finalistas en el duelo que disputarán en el estadio de Huracán Tigre y Argentino Juniors. Muy bien, ya veo al árbitro Facundo Tello, está todo preparado para que se venga el comienzo del partido. Boca Racing lo vivís por MG Radio.
0: Comienza el partido. Lo vivís y te apasionás con Isper Fútbol en MG Radio. El pelotazo largo, la
1: pelota que está en campo de Racing. Boca ataca contra el arco donde está ubicada su parcialidad, contra la tribuna que da al Polideportivo, mientras que Racing. Estará atacando de cara a su gente Contra el arco que da la calle Ramón Cabrero La pelota la va sacando Boca en la salida, la tiene Marcos Rojo El hombre de las mangas largas, tocando la pelota hacia adelante La baja de pecho Pipa Benedetto La hace rebotar, la tiene Boca por la izquierda La recuperación de Racing, pelota hacia atrás Y la salida ahora desde el fondo va a ser con el arquero Chila Gómez, pelotazo de Chila Gómez 40 segundos de partido, pelota en la mitad de la cancha Esto está 0 a 0, devuelve de cabeza La defensa de Boca, la tira hacia arriba Mura, ahora la va a buscar Por el sector izquierdo Villa, toca la pelota al medio, la salida de Boca ahora es por la izquierda, Valor nuevamente hacia atrás, por ahora plantado bien en el fondo Boca, plantado bien en el fondo Racing, veo que se trata de hacer más de la pelota al conjunto SANA y CNV
2: y está Fabrajo controlando la pelota queriendo jugar y la pierde contra Racing Va Racing buscando la pelota contra el área, el bochazo largo, pelota de zurda, pase a la mitad de la cancha, la busca Pipa Benedetto,
1: se la busca ahora el número 22, se la quiere llevar el colombiano Villa, bueno, el árbitro Facundo Tello termina marcando instancias de línea, posición adelantada, por eso habrá tiro libre indirecto que le corresponde a Racing en la salida.
7: Cantar es Sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal, escribir al Instagram arroba nmabelr o al email nmabelr
1: Sale desde el fondo Racing, ahora la pelota en la mitad de la cancha, en los pies de Aníbal Moreno, quiso tirar la pelota hacia la derecha, juntarse con Matías Rojas, el número 10, no la pudo controlar, habrá lateral que le corresponde a Boca en campo propio, llegando a dos minutos, partido 0 a 0 por ahora, tranquilos en el banco los técnicos, Tomí.
5: Sí, parado viendo el partido, el, el banco se encuentra muy tranquilo, dando indicaciones también a los suplentes, alentando a los jugadores, a ver cómo continúa.
1: Pelota que está eh, por arriba, bájenla muchachos, a jugar por lo bajo, bien, ahí la tiene Marcos Rojo me hace caso y quiere jugar para atrás, no, hace el amague frente a la presión de Copetti y Va sacando la pelota hacia la derecha, hace la ubicación del peruano víncula con la 17 Pelota que se pierde afuera, habrá lateral Le corresponde a Boca en la salida, estamos llegando a dos minutos y medio por ahora ¿Cómo lo ves a Racing, Jerez?
3: Por ahora lo veo a Racing muy bien, Leo, muy bien organizado con todos los jugadores presionando alto En busca de tener la pelota como marca el sello de Fernando Gago eh, siempre hay dos jugadores encima de cada jugador que tiene la pelota de Boca, entonces eso muestra la presión que va a ejercer Racing en todo el partido.
1: Lateral, justamente, que le corresponde a Racing en campo de Boca. La intenta meter de taco copetti y bueno, no se termina entendiendo con Chancalá y la pelota va a ser del arquero Agustín Rossi. El hombre de Rosa, Neue, hoy en el arco
2: de Boca defendiendo los tres palos. Y como siempre, como viene siendo el último tiempo, el arquero está ahí con no un poco de tiempo para salir, pero... Eh, la verdad muy atrás Boca Todavía muy, muy presionado por Racing Que todavía no, no, no puede llegar a mantener la pelota Hasta la mitad de la cancha Boca Va sacando la pelota,
1: el pelotazo largo El arquero Rossi, el que recién mencionábamos Ya vamos a estar con vos, Juaco, repasando Partidos y resultados que se están jugando En simultáneo, por ahora En el Estadio de Lanús, en 3 minutos 20 0 a 0 en el Clásico entre Boca y Racing La pelota está por el sector derecho, pelota afuera Hay una falta que termina marcando Facundo Tello El que está tirado Es el colombiano Frank Fabra Tello marcó la infracción, se le acerca Pipa Benedetto a su compañero a ver qué es lo que le ocurrió. Bueno, hubo una un pequeño choque, sin intención, una patada del número 10 Matías Rojas. Queda sentido en el suelo el jugador de Boca. Bueno, aprovechamos y repasamos resultados entonces, Juaco.
4: Dale Leo, te cuento. En la primera B Nacional está jugando Deportivo Maipú contra Estudiantes de Buenos Aires. Un saludo a mis amigos de Caseros lo deben estar viendo seguro. Está ganando el Pincha. Almagro le gana 1-0 San Martín de San Juan con gol de la rueda. Agropecuario está empatando 1-1 de local contra San Martín de Tucumán. Sacachispas los héroes, los héroes, siempre los héroes. Está perdiendo 1-2 contra Guillermo Brown de Adrogué. Quilmes empezó el partido recién cuando empezó el partido de Boca. Está 0-0 contra Santa Marina.
1: Muy bien, mientras tanto siguen entonces atendiendo a Fran Fabra, quedó tirado en el piso, mencionábamos tras el choque en la mitad de la cancha con el paraguayo Matías Rojas llegando a los cinco minutos del primer tiempo, sigue sentido el hombre de boca, partido que por ahora se demora unos minutos. Esto está igualado, por ahora 0 a 0 veo, muchachos, un comienzo de partido en donde los dos tratan de imponer y de plasmar su juego, pero por ahora también se respetan mucho en el comienzo.
3: Sí, por ahora eh, un comienzo tranquilo, se están tanteando, se están conociendo eh, a ver qué es lo que trata de plantear eh, el otro equipo. Eh, en la jugada de la falta, la verdad, veo más que nada un choque entre los dos. Creo que Fabra termina más golpeado por golpearse más, más bien contra el césped antes que un golpe de Matías Rojas. Pero bueno, por ahora está todo tranquilo. Muy bien, voy con vos, Tomi. Leito, se está moviendo Sandes. Muy bien de
1: Bien, atentos entonces a, a eso Atención, la pelota está en el área Tiene el primero Racing el cabezazo Y la pelota es del arquero Agustín Rossi Está levantando la bandera A ver, atención, si había posición adelantada Tras el cabezazo de Charlie Alcaraz El número 22, pero bueno Avisa Racing con los laterales bien abiertos Me parece que no había posición adelantada Jeremy, me estarás diciendo vos entonces
3: Así es, Leo al, al principio parecía habilitado Carlos Alcaraz Que viene siendo una de las figuras del equipo Mientras presiona Alcaraz, a ver la salida desde el fondo
1: de Boca con Agustín Rossi. Mientras presionaba Charlie Alcaraz que tuvo la primera. No estaba en posición adelantada. No levantó la bandera en línea. Estaba correctamente en, en posición habilitada. Entonces el atacante de Racing que avisó. Ya tuvo la primera. De cabeza con Alcaraz. Buena respuesta de Rossi. Seis minutos del primer tiempo. Partido empatado 0 a 0. Y lateral para Boca. En tres cuartos de cancha se empieza a meter de a poco en campo de la academia. El lateral lo va haciendo Frank Fabra. Tocando la pelota hacia atrás para El messi hablamos del paraguayo. Oscar Romero la hace rebotar en el Tomás Chancalay, pelota fuera nuevamente lateral para Boca Lo va haciendo Advínculo, vamos a estar atentos entonces a seguir Al colombiano Frank Fabra, como sigue con, con su molestia Mientras tanto Sandes entonces en el banco de los suplentes A la expectativa, a lo que ocurra con el lateral colombiano de Boca 0 a 0 el partido, la pelota afuera Que buen cabezazo que metió eh, Alcaraz en la jugada anterior Y estaba habilitado
3: era la apertura del marcador tempranera. ¿eh? Sí, así es, Alcaraz lo conocemos, un jugador, como se diría en Inglaterra, box to box, mixto acá, eh, le gusta llegar al área. Eh, en, este, en este caso, Chancalay se abrió bien hacia la izquierda, Advíncula eh, dejó un gran espacio en el medio con el central. Y entonces Alcaraz aprovechó... Eh, ese espacio, aprovechando el pase largo de Aníbal Moreno, para el cabezazo que al final terminó siendo tranquilo para agarrar para Agustín Rossi.
2: ¿Le cuesta a Neube tomar la pelota a Boca y meterse en campo de Racing? Sí, salió todavía medio frío Boca, eh, lo agarró mal parado Racing y todavía no, no pudo hacer pie, no pude, todavía no, no pisó el área del equipo de Avellaneda, Boca. El pelotazo largo, pelota en la
1: mitad, en el círculo central. El mete de cabeza Charlie Alcaraz. La recuperación rápida de Boca con Advíncula. Pelota tras para A. el peruano Zambrano. Hoy manteniendo la titularidad y en el banco. Cali, izquierdos, exjugador de Lanús, la pelota de Romero, tocando el balón hacia el medio, Romero para Paul Fernández pelota hacia la izquierda, donde se encuentra abierto el número 22, hablamos de Sebastián Villa, que quiere hacer la personal, la tira larga, no va a llegar Villa, y subido arriba de una moto, pelota afuera, lateral en la salida para Racing. La
7: música ciudadana vive en MG Radio escucha Abrazando T, Abrazando Tango, y lo mejor del 2x4 todos los jueves, a las 20 horas, por MG Radio
1: llegando a los 8 minutos de este primer tiempo partido por ahora sin goles en el sur del Gran Buenos Aires entre Boca y Racing y la Academia que va, pelota en la mitad de la cancha, la baja Aníbal Moreno, toca el balón hacia la derecha ahora para la subida de Facundo Mura, pelota hacia el medio, va cortando atento Marcos Rojo, el árbitro Facundo Tello que marcaba una infracción en perjuicio del hombre de Racing habrá tiro libre entonces para Racing en campo de Boca, la infracción era del 33 de Alan Varela contra el número 10 es Matías Rojas, por eso hay una buena situación para Racing de pelota parada. Ya lo veo. A Copetti, el número 9 metiéndose en el área, remetiendo contra el área de Boca. Tiro libre para Racing. El que va a impactar es el número 28, Tomás Chancanay. Gago dando algunas indicaciones, tiro libre para Racing, también está en el área... Emiliano Insuba, uno de los centrales, mete todo Racing, el centro que viene, pasadito, la meten al medio y no llega, no llega a conectar Enzo Copetti, la bajaron muy bien, aparecía por el medio el goleador de Racing, qué bien que la bajó, qué bien que subió el Oso Sigal y logra conectar de cabeza, estaba perfectamente habilitado, me parece que lo habilitaba el brazo izquierdo de Marcos Rojo, el cabezazo hacia el medio, un cabezazo pase. De
3: Sigali Para Enzo Copetti que no pudo conectar Bueno, vuelve a avisar Racing entonces Así es Leo eh, Una jugada preparada Calculo en la semana por Fernando Gago eh, una, un tiro libre al fondo de Tomás Chancalay Un poquito adelantado se lo veía al Oso Sigali que llegó por el flanco izquierdo La metió al medio Copetti por nada, no llegó a empujar esa pelota Que seguramente hubiera terminado en gol para la academia Y de haber sido así, bueno,
1: no hay duda de que iban a, a recurrir a, a la herramienta del bar Porque es eh, una jugada milimétrica, a simple vista La percepción puede ser distinta, parecía habilitado, por, no parecía... En posición habilitada, bueno, lo cierto es que fue una chance nuevamente muy clara para Racing, que vuelve a avisar en 10 minutos, Boca cero, Racing cero, sale Boca desde el fondo.
7: Abre la disco, la mejor música de los 70 a la fecha. Abre la disco, los martes a las 21 horas por MG Radio.
1: La subida va trepando, a Advíncula recibe la falta, tiro libre. La infracción era de Chancalay, habrá tiro libre para Boca. Cerca de la mitad de la cancha, Advíncula, a uno de los más movedizos
2: en el comienzo del partido, el lateral de Boca. Sí, sí, muy bien atrás en la recuperación, Advíncula, eh, todavía en lo, en lo que sería parcela ofensiva, Boca no demostró nada, eh, más que pases al costado, más que un par de movimientos simples, pero hasta ahora Advíncula bastante bien, eh, pese a no poder terminar de conectar arriba con los delanteros. La pelota
1: vuelve a ser de Boca, bueno, recupera rápido el balón Racing. Dando una mano a todos los jugadores en la recuperación rápida. La salida hacia atrás con el arquero Chila Gómez que tiene que reventar ante la presión de Pipa Benedetto. Pelota que va a caer casi en la mitad de la cancha. Ahora sí, la va metiendo de cabeza Copetti el árbitro marca una infracción muy cortada. El encuentro en el comienzo, nueva infracción del 33, Alan Varela. 0 a 0, Boca Racing en 11.
7: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa. Los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11. Sumate a Código Deportivo en MG Radio.
1: Salida desde el fondo de Racing, la abre el Oso Sigali, para que domine la pelota, el número 28, Tomás Chancalay va hacia el medio, vuelve a tocar el balón hacia atrás con Piovi, Piovi que toca para el primer marcador central hablamos del número 30, el capitán, el Oso Sigali, tocando el balón hacia la izquierda con Piovi balón nuevamente hacia el medio, para que salga el hombre de la colita, en el pelo, hablamos de Emiliano Insúa, el hermano de Emanuel, se junta a la saga central de Racing, Insúa con el jugador Sigali. Sale tranquilo. Racing desde el fondo. pasa y pase. Le dice a Boca: vení, vení. Presiona, presiona. Y Racing sale jugando limpiamente. Pelota hacia el medio. Atención. limpiaron bien la jugada. Rebate de media distancia. Y la pelota que pasa cerquita del caño izquierdo de Rossi. Buena intención del número 10 de Matías Rojas. Racing se acerca cada vez más en 12. Esto sigue 0 a 0.
7: Estudia música y guitarra con Mauro. Métodos flexibles y clases personales. Presenciales o a distancia. Llámalo al 116. 727-2037
3: Como vos dijiste Leo eh, Racing manejó la pelota en el fondo con calma, en un momento eh, se vio mal hecha la presión por boca eh, Sigal encontró un pase fácil hacia el paraguayo Matías Rojas Este se apresuró creo eh, a la hora de definir porque tenía alguna que otra opción, podía avanzar más para tener más, más ángulo para rematar al arco o pase para Copetti, pero bueno, remató, generó peligro en uno de los primeros remates de, desde fuera que se ve en el partido.
1: Hasta ahora estamos contando muchas más situaciones de Racing que de Boca en el comienzo. Boca tiene que tratar de hacerse de la pelota porque Racing de a poco se le empieza a animar y se le empieza a animar bien. La pelota en la mitad de la cancha la va dominando Oscar Romero, recibe... Bueno, la infracción termina marcando algo Facundo Tello, ya lo vamos a seguir, me parece que está sentido... El arquero Agustín Rossi, en 13 minutos del partido, por ahora sin emociones tirado el arquero de Boca, Tommy.
5: En el piso, estirando, muy preocupados en el banco de Boca. Estaremos
1: atentos entonces, hace instantes nomás, Fabra, que quedaba sentido. Ahora el arquero Agustín Rossi, cuando sacó con pierna derecha, bueno, el salto de, de Copetti que no tuvo ninguna intención... De, de tocarlo, bueno, termina impactando sobre la pierna derecha de Agustín Rossi, que ya vemos que está recuperándose. Aprovechamos y repasamos, Juaco, si te parece resultados.
4: Dale. tenemos un gol de Mbappé para el PSG. El PSG, ya campeón, gana 4-0 contra el Montpellier. Te digo, los de la B Metro, Defensores Unidos está aprendiendo como local 0-1 contra Merlo. Villa San Carlos le gana 2-1 a Colegiales. Deportivo de en y JJ Turquiza de Caseros, un saludo de vuelta. Están empatando
1: 0 a 0, San Miguel le gana 1 a 0 a Cañuelas, seguimos. Sí señor, mandamos saludos a, a todos los oyentes que están prendidos a una nueva transmisión de fútbol en MG Radio, entre Boca y Racing y la Academia que va, pelota a la izquierda para Chancalay, va a buscar el área, centro de Chancalay, no llegó a conectar Rojas, hermoso centro de Chancalay, Rojas que le levanta el pulgar, le dice bien, bien, Racing sigue acercándose, 14 minutos, esto sigue 0 a 0 en el sur.
7: Así en es Leo. Despertares,
3: Así es, Leo, otra nueva jugada de Racing, esta vez por izquierda. Encaró nuevamente al Cará, se mandó, tiró un centro pasado Chancalay. Por nada no llega Matías Rojas en el fondo. Para empujar esa pelota hubiera sido el primer gol de la academia que ya se lo va mereciendo.
1: Está haciendo merecimientos Racing eh, y está haciendo también Merecimientos Boca para
2: estar perdiendo este partido, eh. Sí, Boca está bastante bastante atrás, ¿eh? le cuesta salir, le, le cuesta agarrar la pelota, muchos errores individuales de cada jugador, eh, atrás la defensa bastante abierta para el, el ataque de Racing, que está haciendo, lo está sorprendiendo todo el tiempo.
1: Veremos ahora si Boca puede responder por la izquierda con Sebastián Villa, uno de los movedizos que tiene Boca en la zona de ataque, el extremo que toca la pelota hacia el medio, en el círculo central ahora el balón es de Alan Varela, se equivoca la presión de Copetti, bueno, sigue siendo de Boca finalmente el balón pelota hacia el medio, ahí la va dominando Pipa Benedetto, que miran qué posición está Pipa, tiene que pivotear, ir a buscar la pelota abrió el balón a la izquierda, atención, subida de Advíncula intenta tirar el centro, buena presión de Racing, nuevamente balón ahora de Romero, el falta, termina marcando el árbitro, pero es en ataque, la infracción era en perjuicio del número 33 De Piovi Romero le dice ¿Qué cobrás? Yo no le hice nada Lo cierto es que Facundo Tello Marca la infracción De hecho me parece que la, la falta Podría haber sido tranquilamente En, en favor de, de Boca Porque van los dos con la pierna levantada Bueno, finalmente Tello eh, percibe que la infracción fue del jugador de Boca Por eso tiro libre que le corresponde a Racing en la salida 16, 0 para Boca, 0 para Racing
7: Cantares Sanador, Mabel Rodríguez Clases de canto, trabajo vocal y corporal Escribile al Instagram, arroba nmabelr O al email
0: hotmail.com
1: Diferencia en la cantidad de remates al arco Pero muy pareja por ahora la posesión de la pelota por parte de los dos equipos
3: por ahora sí, por ahora se está eh, prestando la pelota creo que Racing es mucho más ofensivo que Boca con ella, aunque ahora Boca más o menos se está animando
1: Atención y aquí, bueno se iba a animar Boca, el pase profundo pulgar arriba de, de Oscar Romero imprecisiones en Boca por ahora Racing mucho más punzante en el comienzo del partido, generándole muchas más situaciones de gol estamos en 17, el partido sigue igualado 0 a 0, partido que estás viviendo por MG Radio en el corazón de Villa Poirredón con este encuentro de semifinales entre Boca y Racing, un clásico hermoso, esperando por lo que va a ser la gran final que tampoco tiene a, al primer finalista recordamos va a salir del encuentro de mañana que estarán disputando el conjunto de Diego Martínez, hablamos de Tigre, y el conjunto de Diego Milito, Argentino juniors Mañana, desde las 16 horas, el primer finalista saldrá de este encuentro de Racing Boca. El lateral es para el conjunto dirigido por Fernando Gago en tres cuartos de cancha. Es lo que va marcando Facundo Tello. Mucho movimiento en el banco, Tommy. ¿eh?
5: Sí, Mataglia muy preocupado, muy activo, dando detalles de posicionamiento. Estuvo muy enojado por las defensas de Boca, que no pudo contener esos centros, esos tiros libres. Eh, muy preocupado el banco de Boca Por el contrario, en eh, el banco de Racing Agua, está muy tranquilo Los jugadores estaban quejando por un posible codazo ¿Puede ser?
1: Sí, muy muy hablado por ahora, todo en el banco de los suplentes Bueno, ahora una infracción Uy, uh, la infracción con Copetti, después Zambrano revolea la pelota A cualquier lado, se le van todos, Salumo Al árbitro Facundo Tello, Miranda, Moreno Todos los de Boca lo rodean Advíncula que algo le dice Zambrano también quejándose Copetti tirado en el piso tomándose su espalda, ahora bueno, hacen todos un círculo y lo rodean a Copetti, que está muy sentido, ahora Rossi sale del área, también algo va a reclamar, se suma Pipa Benedetto, Sigali que dice, bueno, vamos, vamos, sigue tirado eh, en el suelo, Copetti me parece que hubo una, una infracción y
2: Facundo Tello estuvo cerca de la jugada, Nehue. Eh, por, lo, por lo que se ve no, no pasó nada Simplemente eh, un forcejeo de un choque de brazos entre Zambrano y Copetti El cual Copetti aqueja una falta Se tira al piso, se agarra la cara, la espalda eh, No parece que sea una jugada Pero bueno eh, Hubo un encontronazo entre los dos jugadores Y está viendo si pueden eh, cobrar una falta para, para algunos dos En una zona peligrosa aparte no Porque sí. estaba
1: al borde eh, del área mayor Copetti lo tenía de espaldas el defensor peruano Zambrano. Estaban jugando a los manotazos, Jerez.
3: Sí, estaban manoteándose, estaban braseándose. No parecía falta, la verdad, viéndola bien a la jugada. No parecía eh, como para cobrar más bien una simulación de Enzo Copetti. Pero bueno, al fin y al cabo Facundo Tello cobró tiro libre. Y la pegada de Tomás Chancalay va a generar mucho peligro a lo largo de Agustín Rossi.
1: En terminó comprando entonces eh, la, la actuación, la exageración de Copetti. Que quedó sentido en el piso. Bueno, ahora se levanta. Algo le va a decir a Facundo Tello que no, no repartió tarjetitas amarillas por el momento. Tommy, no había amonestados.
5: No, ni, ni por ninguna de las partes.
1: Vamos a estar atentos a eso también. Tiro libre para Racing. Bueno, ahora sí, observo el primer cartón amarillo, Tommy.
5: Sí, a Zambrano, número 5, por la falta de Secopeti.
1: Bien, anotamos entonces. Primer amonestado del partido, el número 5. Hablamos de Zambrano. Y bueno, terminó ligando una amarilla y terminó llevándose la peor parte, porque como veníamos diciendo los dos, se venían manoteando tanto Copetti como Zambrano. Bueno, se llevó la peor parte el hombre de boca porque se llevó la amarilla y ahora tiro libre en perjuicio del conjunto de Bataglia la gente de Racing a las espaldas de Agustín Rossi, cantando y cantando en 20 minutos, partido 0 a 0 Facundo Tello está dentro del área indicándole a la barrera la posición en la que tienen que estar casi 30 metros de distancia cerca del vértice del área, la pelota el que está frente a ella es Matías Rojas también está Chancalay veremos quién impactará, veremos si va al arco el remate cerrado y termina cortando con lo justo, Pipa Benedetto como si fuera un defensor más, la pelota se pierde afuera, Impacto bien, Tomás Chancalay buscó el arco, buena situación para Racing la gente sigue alentando en las tribunas
3: habrá corner para la Academia Jere. Sí, la verdad parecía más bien eh, mal rematado ese tiro libre por Chancalay, se abrió la barrera algo que nunca debe hacer Beneto en su intento de sacarla, generó más peligro para el arco de Agustín Rossi.
1: El tiro de esquina desde la izquierda centro, pelota que pica en el área chica y la termina reventando boca desde el fondo esa pelota termina quemando cada pelota que cae contra el área de Agustín Rossi es un puñal para el conjunto de la Rivera pelota hacia arriba, la baja de cabeza Paul Fernández vuelve a recuperar Racing es todo de Racing en el partido por ahora va subiendo el jugador Insuba, levanta la pelota contra al vértice del área, la meten adentro la deja pasar Copetti, no llegaba nadie el que sí si llega es para cortar ahora limpiamente en la salida Boca, con Varela, pelotazo largo frontal para Pipa Benedetto, la baja bien con pierna derecha Pipa, y ahora la tiene en la izquierda Villa, esta Boca ahora en campo de Racing, que, que lo espera, se requita Spiovi, toca la pelota atrás Villa para Paul Fernández más atrás el balón para Frank Fabra, se vuelve a hacer Boca desde el fondo, Racing se arma rápido y le cierra todos los espacios al se partido 0 a 0 en 22.
7: Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del y un mes gratis. Tu programa lo haces presencial o a distancia. Comunicate a nuestras redes o a info arroba mgradio.com.ar. MGRadio te va a sorprender.
1: Ya vamos a estar repasando ahora en instante nomás con Juaco resultados de la fecha y también vamos a estar leyendo mensajes que están llegando en la página de MG Radio en donde estás viviendo este gran partido que por ahora no tiene goles, pero quédate ahí porque algo va a pasar y si esto queda así se va a los tiros desde el punto del penal en este clásico entre Boca y Racing por ahora sin emociones, Racing mucho más cerca tiro libre para Boca en la mitad de la cancha Marcos Rojo toca la pelota hacia atrás para su arquero Agustín Rossi que va a salir del área, mete el pase nuevamente para Marcos Rojo, la salida del exjugador de la selección argentina, mete el cambio de frente con pierna izquierda, hacia la derecha, para la subida de Oscar Romero, que va a chocarse con todos los jugadores de Racing, gana bien la pelota Romero, se junta con Paul Fernández, pelota al medio, recuperación nuevamente de Racing, impreciso Boca que ahora mete con Villa, con Fabra también, pelota al medio, Copetti, uy, lo vuelven a bajar a Copetti, atención, habilitado Racing, tiene el primero, Chancalay, cantó el primero de Racing, adentro del área, tiró y la pelota apenas afuera, la pelota se terminó, ancha y afuera, cerquita del vertical izquierdo de Agustín Rossi una infracción nuevamente contra Enzo Copetti se vuelve a equivocar Boca pases en donde no se pueden dar mal un error y lo pagás caro, la pierde en la mitad de la cancha, abrieron bien la pelota para la subida del 28 de Tomás Chancalay, que a toda velocidad se logra meter en el área saca el remate con pierna izquierda se fue ancho y afuera se termina salvando Boca nuevamente lo tuvo Racing en 23 y medio esto sigue por ahora 0 a 0 leo
7: 30 minutos toda la info del rugby tmo va los miércoles a las 23 y 30 horas por mg radio
5: leo amarilla para para rojo en la mitad de la cancha
1: muy bien entonces eh, anotamos otro amonestado más el segundo del partido también para Boca. Antes Zambrano, ahora Marcos Rojo. Y atención al detalle porque tiene a su saga central amonestada a Boca. Lo tiene amonestado a Zambrano, lo tiene amonestado a Marcos Rojo. Y esto lo complica y lo va a limitar mucho de cara a, a todo lo que falta de partido. Porque aparte Racing está atacando bien y está atacando mucho,
3: Jere. Sí, la verdad no se puede creer lo que acaba de desperdiciar Tomás Chancalay. Una jugada en la que vimos, eh, Rojo lo baja a Copetti Todos se quedaron con eso, el único que se avivó fue Alcaraz El único que se avivó a picar también fue, fue Tomás Chancalay Que tuvo una gran situación como para poner
1: 1-0 Bueno, ahora tirado en el piso Zambrano, se están dando mucho ¿eh? Se están dando muchas patadas, se, se le puede ir de, de, de las manos el partido Bueno, lo que se le va de las manos ahora es la tarjetita amarilla A Facundo Tello se le cae, la levanta ya repasamos a quien amonestó, porque hay un tercer amonestado en el partido, nuevamente se arma el tumulto, la falta la terminó recibiendo el jugador de Boca, Zambrano, fue a trabar duro con, con el jugador de Racing, eh, Chancalay, muy trabado el partido, se hace por momentos, juego demasiado brusco, muy sucio... Está tirado en el piso el número 29, Aníbal Moreno, en 25 minutos. Esto sigue igualado en el sur entre Boca y Racing 0 a 0.
7: Cantar es sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal. Escribíle al Instagram nmabelr o al email nmabelr hotmail.com.
1: Hubo nuevamente un amonestado, Tommy, ahora por el lado de Racing.
5: Sí, Alcaraz. En el banco de Racing se están cojando mucho por la falda sobre Copetti.
1: Uno de los que más está sufriendo la fricción, ¿eh? Enzo Copetti, el número 9, el delantero de Racing. Por ahora lo veo bastante molesto a Pipa Benedetto, Tommy, por el lado de Boca, porque le cuesta tomar la pelota y el equipo tampoco genera situaciones. Exactamente. Vamos a estar repasando, Juaco, ¿te parece resultados de la jornada de hoy?
4: Dale. En la Bundesliga tenemos goles argentinos. El Evercoe empataba 1-1 contra el Friburgo pero con goles de Alario y de Palacios, al 97, lo dio vuelta. El Dortmund le ganó, ¿con gol de quién? ¿De quién si no? Haaland y de Moukoko, le ganó al Hertha Berlín El Bayern Múnich también, empató 2 a 2 contra el Wolfsburg, el Bayern Múnich ya campeón, con gol también de Lewandowski.
1: Muy bien, ahora el que está tirado en el piso es Benedetto, tras una patada del Oso Sigali, bueno, aquí sí, claro, hay una patada, levanta eh, en la pierna demasiado alto... El jugador de Racing se lo lleva puesto a Benedetto que iba a disputar esa pelota, termina tirado el delantero de Boca, ya lo veníamos diciendo, por momentos se hace demasiado trabado, muy buen friccionado el partido, está predominando mucho el juego brusco, tanto por el lado de Racing como por el lado de Boca, pero Racing le está sumando por momentos buen juego y situaciones de gol, hay tiro libre, es lo que marcó Tello, le corresponde a Boca, Está parado frente a la pelota Sebastián Villa. Lo va a hacer Sebastián, sí, lo va a hacer Villa. Con pierna derecha, la impulsa contra el área. Buena. Defensa de Racing, sacan la pelota del área. Sigue siendo de todos modos del conjunto. Zenay se la tiran. pasado. No va a llegar, advíncula por la derecha. Pelota que se va a perder por línea de meta. Habrá reposición desde el fondo para Racing en los pies de Chila Gómez. 27, 0 a 0.
7: La música ciudadana vive en MG Radio. escucha Abrazando T, Abrazando Tango y lo mejor del 2x4. Todos los jueves a las 20 horas por MG Radio.
1: Pelota por la derecha, atacando el conjunto de Racing Mura. buena recuperación de Boca, oh, ahora otra infracción más, otra patada más de Matías Rojas, el que queda sentido es Alan Varela, el número 33, y esto por momentos parece un show de quién pega más, de quién está más en el piso, y aparte la tarde está muy linda para jugar al fútbol, parece que lo quieren aprovechar para pegarse, para jugar brusco, corta con infracción, ...Matías Rojas, de todos modos... Eh, ...están exagerando demasiado
2: las infracciones... ...los jugadores que las están recibiendo. Sí, están como queriendo enfriar un poco el partido... ...sobre todo Boca que está, está atacando con todo Racing... ...ahora Boca parando el, el juego... Eh, ...buscando la falta, eh, ganándolas... No solo, ...no solo pegando... ...y bueno, ahora a ver eh, quién se repone mejor... ...y quién aprovecha... Eh, ...después de tantos tanto cortes... ...quién lo aprovecha mejor para atacar. Por momentos muy cortado el partido...
1: A Tello hasta ahora no se le está yendo el partido de las manos, pero bueno, tiene que estar atento a, a lo que pueda seguir ocurriendo. Recuperación de Racing en tres cuartos de cancha, pelota al área, no la puede sacar Rojo, media vuelta, el remate de Copetti. Y atento, lo encuentra bien parado Agustín Rossi. Nueva aproximación de Racing, bien parado, el guardameta de Boca que mantiene el 0 en 28.
7: Abre la disco, la mejor música de los 70 a la fecha. Abre la disco, los martes a las 21 horas por MG Radio.
1: Ahí estoy con Bojere, porque se viene Racing por izquierda. El pase filtrado, el centro que venía de Piovi. Pelota que termina, rebotando en Zambrano. Pelota al córner, tiro de esquina desde la
3: izquierda. Le pertenece a Racing en 29. Sí, otra vez eh, la presión de Racing dando sus frutos. Nuevamente recuperó la pelota en tres cuartos de cancha. Nuevamente tuvo una muy clara situación de gol que Copetti parece que le pega mal, le pega mordido a la pelota fácil para Agustín Rossi. Y ahora otro corre para Racing.
1: El centro que viene de Chancalay la metían de cabeza. La va a buscar por el fondo, en la izquierda, el número... 20, 19, hablamos de Lionel Lolo Miranda, pelota que sigue de Racing se la intenta llevar a Aníbal Moreno, no puede y ahora se puede armar la réplica de Boca y vamos a la izquierda con Villa, no puede llevarse la Villa, atento Racing desde el fondo y atención que le cae la pelota a Chancalay y ahora le cae a las manos a Agustín Rossi que no pierde tiempo, quiere salir rápido, quiere sorprender pero bueno, no terminó sorprendiendo a nadie porque la pelota se pierde afuera lateral en la salida para Racing, sale desde el fondo el conjunto de Gago, media hora de juego en la Lanús, cero para Boca, cero para Racing.
7: Código Deportivo todos los deportes en un solo programa, los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11. Sumate a Código Deportivo en MG Radio.
1: ¿Cómo están los técnicos en el banco, Tommy?
5: Tranquilidad por parte de Gago y batalla muy, muy efusivo, dando indicaciones todo el tiempo. No está viendo un buen juego en boca.
1: La salida desde el fondo, de uy, otra patada durísima. Esta sí que fue durísima, acá no hay ninguna exageración. Veremos si hay amarilla para Aníbal Moreno, el número 29, ¿me estarás confirmando, Tommy?
5: Así es, amarilla para Aníbal Moreno.
1: Segundo amonestado en Racing, entonces se suma al número 22 a Carlos Alcaraz. Una dura infracción contra Juan Ramírez que necesita tener
2: más participación, nuevo en el partido. Eh, sí, la verdad que está, Boca está apurándose un poco, no está pudiendo parar la pelota, no está aguantándose. Pero ahora está encontrando más huecos en Racing. Un Racing ya está empezando a desesperar, por, por lo visto, por no poder llegar al gol. Pero ahora que ver Boca cómo llega, cómo se mueve. Mucha pelota parada en Boca, mucho movimiento por los costados y por adentro bastante impreciso.
1: Tiro libre para Boca es lo que marcó Tello. El que está parado frente al balón es Luis Advíncula también para impulsar con pierna izquierda el paraguayo Oscar Romero. La pelota. Casi pegada a la banda derecha en campo de Racing. Atención con esta. El centro viene finalmente de Advíncula, La pelota al punto del penal. El golpe de cabeza va a salir. Chila Gómez domina la pelota. Frente a la arremetida de Darío Pipa Benedetto. Se queda sin problemas con la pelota en sus manos. Chila Gómez. Nuevamente un jugador del área en el área tirado. Es el número 5 Zambrano. No terminó pasando nada. Pero bueno. Nuevamente tirado, un hombre de boca que parece que se termina chocando con su compañero. Quedó sentido. Lo cierto es que va a reponer Racing desde el fondo. Partido igualado, 0 a 0 en 31.
7: Estudia música y guitarra con Mauro. Métodos flexibles y clases personales. Presenciales o a distancia. Llámalo al 116-727-2037.
1: La salida de Racing desde el fondo. En los pies de Emiliano Insúa. Va sacando la pelota hacia arriba. bueno. Fue un pelotazo largo que va a llegar sin problemas a los dominios del número uno de Agustín Rossi en 32. Esto sigue igualado.
3: Saldrá desde el fondo Boca con un pelotazo seguramente de Agustín Rossi. La verdad Leo, por ahora, en media hora de juego, no, no sorprendo a nadie siendo Racing muy superior a Boca. Teniendo las claras situaciones de gol, todos los remates fueron de Racing. Aunque Boca ahora mismo se está tratando de animar a recuperar la pelota, a volver a jugar, a apostar a lo suyo, pero Racing sigue siendo mucho más que el equipo de la Rivera.
1: Bueno, ahora Racing parece que vuelve a apostar por pelotazos largos, nuevamente la pelota de Boca con
2: Agustín Rossi, y la salida entonces desde el fondo del conjunto, Zanin, Zenewe. Sí, por el momento el jugador más participativo del equipo es Rossi. Muy bien parado por el momento, hasta ahora no, no, no tuvo errores, vienen eh, los centros... Eh, es el que más está participando porque es el que más le llegan a patear la verdad Pero por el momento buena respuesta del arquero Eso está hablando mucho
1: de lo, de lo que está haciendo Boca, ¿no? Porque es cierto, uno de los que más estamos nombrando Es justamente el que tiene la pelota en sus pies Agustín Rossi, que tiene que sacar la pelota frente a la presión De Enzo Copetti El balón nuevamente de la Academia Pelota en el círculo central, la intenta dominar eh, Paul Fernández en la recuperación Va a trabar al piso eh, Fernández Justamente, pelota a la izquierda Se viene Racing, no puede dominarla Tomás eh, Chancalay, estaba cerquita de Fernando Gago Que hace
5: algunas indicaciones, Tommy Pide que no sean tan rápidos, que piensen más con la pelota
1: Bien, bueno, típico de lo que era Fernando Gago como jugador, ¿no? Un jugador totalmente pensante y que daba prácticamente la totalidad de sus pases a los pies de un compañero, cosa que no está haciendo Boca porque la vuelve a regalar ahora Luis de bueno termina recuperando ahora Paul Fernández, la tira adelante para Boca Romero se le intenta llevar Romero, va a enfrentar la marcación de Piovi, se termina frenando, lo marcan dos, toca hacia el medio, la presión de Racing es muy buena y surte efecto, la tiene, marcado por dos, tiene que dar media vuelta y sacar la pelota el jugador Piovi, pelota que se pierde afuera, lateral para Boca es lo que marca Tello en 34, 0 a 0 En
7: despertar es, Nora Gá abre tu conciencia y luz interior, camina nuevos con despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio.
1: Finalmente terminó jugando este partido nuevamente Matías Rojas y no entró Fabricio Domínguez. Muchos especuló por lo que podía llegar a pasar por el sector derecho del lado de Racing. Eh, pero bueno, por ahora no, no está teniendo ningún tipo de inconveniente Jerez Racing por ese sector En donde por ahora no está pudiendo tener
3: mucha participación Sebastián Villa eh, Sí, así es, exactamente Leo eh, Gago tenía esa duda de apostar a la velocidad de Fabricio Domínguez O a la técnica que tiene el paraguayo Matías Rojas Y bueno, decidió apostando por este último, por el número 10 Por algo tiene ese número también Decidió jugar con él Y por ahora está siendo muy participativo junto al Carás Creando las situaciones de gol para Racing Tenemos casi 35 en la por ahora el partido 0 a 0, lateral
1: para Racing, pelota en manos de Pío, bien la mitad de la cancha, la tira hacia adelante, buscándolo a Copetti, va recuperando Zambrano, balón hacia el medio para que domine eh, Paul Fernández, termina recuperando ahora a Racing, no, la tiene Marcos Rojo finalmente, toca el balón en la salida a boca, balón en, uy, uh, en el círculo central, patada durísima que termina cometiendo Aníbal Moreno contra Juan Ramírez, el número 20, cae el hombre de boca, tiro libre, marca. Tello será para el conjunto Ceney. Si hay movimientos, ¿todo bien el banco? Se
5: están precalentando la mayoría de los jugadores. Algo no ve bien, Bataglia.
1: Bien, y seguramente podemos vislumbrar que algo cambiará a boca para el segundo tiempo. Seguramente, si esto sigue así prácticamente se verá obligado Bataglia a mover el banco de los suplentes, pelota de vínculo en la mitad, filtra bien el pase se viene Paul Fernández, se frena Paul está muy marcado, por eso tiene que soltar la pelota hacia atrás, y ahora la subida es con Juan Ramírez, lo veo a Villa abierto por izquierda, también está Fabra, que es el que recibe levanta la pelota para que vaya a correr Villa levanta sus manos y cubre bien Facundo Mura, pelota del arquero va a salir Racing desde el fondo con Chila Gómez, 0 a 0 el partido.
7: Cantar es Sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal escribíla al Instagram, arroba en... Mabel R, o al email nmabelr
1: .com. Ya estamos repasando entonces eh, cuando se va a estar jugando el partido de mañana por la otra semifinal en la voz de Juaco Coelho y también cuándo se estará disputando la final de esta Copa de la Liga Profesional 2022 que se va a disputar el próximo fin de semana. Repasaremos día, horario, estadio también. El árbitro Facundo Tello que se le va acercando, mientras tanto, en 36 a
2: Zambrano. Que terminó cayendo tras una infracción de Alcaraz. ¿Cómo está recibiendo Zambrano, Newe? Eh, Zambrano y también a, a vínculo está recibiendo mucho. Está siendo muy golpeado. También Romero. Eh, muy friccionado el partido. Más, se, se, se preveía, pero más de lo que se esperaba, me parece. Hablando de eso, acaba de meter una patada muy arriba. Me parece que está molestado el jugador. Atención, atención a esto porque hay muchos jugadores amonestados, se le vuelven otra vez a acercar todos a Facundo
1: Tello que lo decíamos, no vaya a ser cosa que se le vaya al partido de las manos, otra vez una patada contra Copetti, esta que fue más dura que la anterior, Copetti... No la, no la sintió tanto, por lo menos no la exageró tanto como la que había sido de Zambrano, en donde terminó siendo amonestado el jugador de Boca. Zambrano, dicho sea de paso, que está haciendo de los dos. no Está repartiendo para todos lados, pero también está recibiendo muchas infracciones de los jugadores de Racing. La pelota está en las manos de Juan Ramírez. Veremos cómo sigue el juego en 37 minutos 20 por ahora. Poco y nada de Boca. Muchas aproximaciones de Racing, pero por ahora... Eh, no ha podido abrir el marcador Que sigue 0 a 0, llegando a 38 del primer tiempo
7: Hacer radio es posible En MG, el precio más bajo del mercado Y un mes gratis Tu programa lo haces presencial o a distancia Comunicate a nuestras redes O a info.mgradio.com.ar MG Radio Te va a sorprender
1: Repasamos entonces, Juaco Cuando se va a jugar la semifinal Y cuándo se va a jugar la final de la Copa de la Liga
4: Dale, el próximo semifinalista será mañana, el partido de mañana, será Tigre contra Argentinos Juniors. Los dos visitantes ganaron en los cuartos de final y accedieron de manera sorpresiva, a mi gusto, a estas estancias. Bueno, se jugará mañana a las 5 en, en el
1: estadio de Huracán. Muy bien, ya vamos a estar repasando entonces cuándo se va a jugar la final. Habrá salida desde el arco, le pertenece a Agustín Rossi, nuevamente salida eh, para... El conjunto de Boca, imagino, Tommy, que no le gustó nada a Bataglia. ¿eh?
5: No, para nada. Sigue muy efusivo, muy parado. No se sentó durante los 40 minutos jugados.
1: Así todo, no se queda para nada atrás Fernando Gago.
5: Para nada. Sigue sí, igual. ¿Hay un pequeño movimiento sobre Copetti? ¿Puede ser? ¿Están pidiendo el cambio?
1: veremos, estaremos atentos a eso, estaremos atentos si, si están todos para, para poder seguir, si se mueve entonces el banco de Racing, ya vuelve a estar con vos, Juaco, para repasar entonces cuando se juega la final de la Copa de la Liga. Por ahora, no sabemos quién es el primer finalista, porque están empatando, Boca y Racing 0 a 0, y la va a buscar Copetti, casi contra, pegadito, al banderín del córner derecho, alienta, alienta, no, que parecía, no, se está quejando Copetti, bueno, lo marcaban entre dos eh, defensores de Boca, Veo que hay movimientos en el banco de Racing. ¿Se va a venir alguna modificación, vislumbro, sí, digo, Tommy? Se está preparando Javier Correa. Bien, uno de los, de los goleadores, ¿no?, que sí. tiene el conjunto de Gago.
5: Seis sí, goles durante el torneo.
1: Bien, uno de los de los jugadores que ha tenido mucha participación ofensiva. Se está moviendo y se va a venir para la cancha. Veremos quién se retira. Mientras tanto, corner, Tiro de esquina. Será desde la punta derecha para Racing. Indicaciones de Copetti. Muy movedizo. Pidiendo que le manden el centro a él. Veremos si primero viene al centro de Chancalay. O si... Eh, ...viene la modificación... Copética hace señas... ...salgo yo sale él... ...bueno... ...lo cierto es que Javier Correa... ...ya está preparado para ingresar... ...hace una seña Facundo Tello... ...veremos quién se retira... ...estamos en 40 minutos... ...partido 0 a 0 entre Boca y Racing...
7: ...TMO... ...en 30 minutos... ...toda la info del rugby... ...TMO... ...va los miércoles... ...a las 23 y 30 horas... ...por MG Radio...
1: ...quién se... ...quién se retira... Tommy en Racing... Se ...para que ingrese...
5: 10. ...se retira el número 10... ...Rojas llorando... Hay algún problema? Va a entrar Javier Correa con el número 27.
1: Bien, muy, muy, muy este, sentido lo, lo de Rojas, eh.
5: Sí, acusa un golpe sobre, acusa una molestia sobre el músculo. Eh...
1: Está, está totalmente, eh, totalmente triste, prácticamente llorando. Eh, sin disimularlo el jugador de Racing El paraguayo Matías Rojas Que hoy finalmente después de tantos idas y vueltas Volvió a ser titular La gente en las tribunas aplaudiendo Esta salida del jugador de Racing Que se lamenta Está totalmente triste Rojas eh. Está muy mal el jugador paraguayo que sale Bueno Es notorio que se vio obligado a tener que salir Y dejarle su lugar a Correa Mientras tanto centro de Chancalay ¿A donde había salido Rossi? Y mira la primera que tuvo Correa Casi mete el primero jere
3: la verdad, Correa entró con hambre de gol. Rossi sale a cualquier lado, sale a cazar moscas y, a, y trató de aprovecharlo. Él es jugador de Sarmiento Junín. Correa llega a cabecear un poco eh, exigido por su marca, que era Varela. No terminó cabeceando el arco, sino era gol de Racing. Cabeceó
1: casi en el punto del penal. Era un penal, pero cabeceando, si tenía buena dirección, abría el marcador porque Rossi había dejado todo el arco en favor de Racing para que pudiera abrir el marcador. Bueno... En el banco de suplente sigue totalmente desconsolado Matías Rojas, Tommy
5: Sí, llorando, lo acompañaron todos sus compañeros a sentarse Están muy tristes por la salida del paraguayo
2: Y buen gesto, Newe, de, de Oscar Romero, ¿no? Que se acercó al jugador sí. de Racing Tanto Oscar Romero como Zambrano Consolándolo el jugador de Racing que tuvo que salir Muy buen gesto por parte de Lodo, la verdad Habrá salida
1: desde el fondo que le pertenece a Boca Estaba tirado, sentido en el piso Alan Varela Que había recibido... Una, una infracción del número 22 de Charlie Alcaraz lo termina pisando contra su pie derecho. La salida de boca desde el fondo, pelota que está en el campo de Racing. Mete de cabeza Luis Advíncula, devuelve ahora eh, Piovi. La pelota la tiene, mirá hasta dónde se vino a jugar Pipa Benedetto, tratando de buscar la pelota por la derecha. Va sacando la pelota eh, Sigali, pelota afuera, lateral. Lateral que le corresponde en la salida a Racing, lo va a hacer de manos Piovi.
2: ¿Hasta dónde se fue a jugar Benedetto, Neubur? No? Sí, ya parado como un punta por derecha, eh, como muy en derecho, como el clásico. Parado bien a la línea, es el que más está presionando de los jugadores de arriba de Boca. La verdad, que llamativo la poca presión del equipo de Boca, muy en zona y poco, poco marcaje el jugador hablábamos de un 4-3-3, no el esquema, pero por ahora eh, no, no tiene ningún
1: punta Boca porque lo que mencionábamos recién Benedetto la tiene que ir a buscar porque Boca no está generando ningún tipo de situación y cuando la tiene la pierde rápido, como acá, porque ahora la recupera Racing en la mitad de la cancha la busca por la eh, derecha el jugador Miranda, abre la pelota para la subida eh, de Mura, el balón sigue en la derecha, va a buscar el corner, no, termina siendo lateral, finalmente cedido por Frank Fabra, pelota de Racing, ahora copetti es el que buscaba la pelota por la derecha y se se va a meter en el área para buscar lo que puede ser un posible envío aéreo, también lo veo a Alcaraz también lo veo a Chancalay ubicados en el área lateral que le pertenece a Racing 43, el partido 0 a 0
7: es Sanador, Mabel Rodríguez clases de canto, trabajo vocal y corporal, escribíla al Instagram arroba nmabelr o al email nmabelr hotmail.com
1: ¿Cuándo se estará disputando la final, el juego de esta Copa de la Liga?
4: La final se va a disputar el 22 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. La hora todavía no se sabe, pero sabemos que el rival saldrá entre Argentinos o Tigre. Y bueno, hay que ver qué pasará acá. Este partido, va a recordar mucho al último Boca Racing en un duelo mata-mata, se podría decir. Terminó 0-0 y ganó Racing por penales. Esto fue para las semifinales de la Copa de la Liga el año pasado, 2021.
1: Bien, a tener en cuenta ese dato, ¿eh? porque por ahora... Eh, todo va encaminado a que se defina desde los puntos eh, del penal Pero bueno, se está terminando el primer tiempo Veremos qué es lo que cambia o no para la segunda mitad. 44, 0 a 0 el partido. Lateral para Boca. Lo va haciendo Advíncula. Pica el balón y vuelve nuevamente a los dominios de Racing, que se vuelve a hacer del balón. En la salida, pelota en los pies de su capitán, del número 30, Loso Sigal y Mete el pelotazo para Copetti. le va a correr y va a llegar, eh. Ah, no. Le terminó picando mal. Copetti que lo aplaude a su compañero. Nuevamente, acercamiento de Racing. Repone desde el fondo Agustín Rossi para Boca, 0 a 0. La
7: música ciudadana vive en MG Radio. escucha Abrazando T, Abrazando Tango lo mejor del 2x4, todos los jueves a las 20 horas por MG Radio.
1: En cancha Javier Correa salió lesionado. El jugador Matías Rojas El número 10 Por ahora la única variante que hemos tenido En esta primera mitad Ya estamos llegando el tiempo cumplido Ya me vas a estar diciendo Tommy cuánto más se va a jugar de este primer tiempo La pelota la tiene Pipa Benedetto Quiere pivotear pero no puede Nuevamente recupera en la salida Racing con Sigali Toca el balón a la derecha para Mura Pelotazo largo de Mura Y nos vamos a correr con Lolo Miranda Que va a enfrentar en la marcación de Marcos Rojo Recupera bien Rojo el piso Miranda Saca la pelota al de boca Pelota fuera Lateral El balón terminó en la platea Lateral en la mitad de la cancha que le pertenece a Racing. Leo. Sí, Tommy. Dos minutos más. Muy bien, vamos entonces hasta los 47. El partido sigue igualado, 0 a 0.
7: Abre la disco, la mejor música de los 70 a la fecha. Abre la disco, los martes a las 21 horas por MG Radio.
1: Y este primer tiempo va a terminar como empezó, con Racing en campo de Boca. Copetti va a buscar el arco eh, y termina cayendo en la media luna del área. Arriba, arriba, dice Tello con su brazo izquierdo. Y se puede armar la réplica de Boca, pero Racing se arma rápido. La tiene Oscar Romero, cae. Estaba de espaldas a la marcación de Piovi. Romero que vuelve a tratar de levantarse. Se la lleva Racing, Tello cerca de la jugada, no marca nada. Dice que siga el juego. Nuevamente cae un hombre de Racing, nada, nada, dice Tello. Siga jugando. La tiene en la derecha, a lo de víncula. La presión de Piovi, bueno. Ahora Tello se la agarra con, con Oscar Romero que algo le fue a recriminar. La pelota está en, los manos, en las manos de Piovi para un nuevo lateral para Racing. Y otra tarjetita que voló, Tommy. A Romero
5: por eh, acusar
1: al árbitro. Sí, un exceso verbal de Oscar Romero que sigue quejándose. Anotamos al tercero en boca, se suma a Zambrano y a Marcos Rojo. La pelota sigue en la izquierda, buena presión de Luis Advincula. Trata de dar una mano también en la defensa Oscar Romero. Ahora la pierde, Re... bueno, sí, ahora Oscar Romero es el que comete la falta. Está fuera de sí, Oscar Romero, Newey.
2: No, no, increíble la jugada, está muy enojado con el árbitro. Estamos en estado Rosca Romero, lo está llamando el árbitro, no sabemos si lo va, lo va a expulsar o simplemente lo va, lo va, le va a dar o, otra advertencia, pero se está yendo un poco de las manos, ya hace dos minutos que la pelota no está teniendo ninguno de los dos, muchos jugadores por el piso, patadas, eh, golpes, caí, muchos caídos. Eh, la verdad que se está yendo un poco el partido, ¿no? Y los dos minutos que mencionaba son los dos minutos que ya se
1: cumplieron de tiempo de edición Veremos si, si se va a jugar algún otro minuto Estamos atentos a eso, ya me vas a estar diciendo Tommy Estamos en 47 del primer tiempo, partido 0 a 0, ahora Rojo Que algo va a hablar, Advíncula también, algo gesticula Algo le está diciendo el árbitro Facundo
2: Tello Por momentos van eh, prepotentes como patotero los jugadores eh, A increpar al árbitro del partido Sí, Advíncula está pidiendo una falta porque parece que le metieron un cobazo, Por lo que dice él eh, el árbitro no, no, está, no está comprando básicamente, no, eh, está cobrando un, un tiro libre en ataque para Racing, muy peligrosa la jugada la verdad porque ya está atacando con varios centros y Boca está defendiéndose bastante mal atrás.
1: Atención con esto porque Racing quiere irse al descanso ganando el partido, tiene una buena situación de pelota parada, la mete Chancalay, el centro cerradito, la pelota termina casi en el techo del arco, no genera peligro para Boca, esta seguramente haya sido la última del
3: primer tiempo Jere Sí, así es Leo, una buena oportunidad tenía Racing para irse al descanso eh, 1 a 0, como al menos yo considero que merecía. Chancalay quiso sorprender al segundo palo de Rossi en vez de tirar un centro complicado al punto penal y ya terminó el segundo tiempo con esa jugada.
1: Eso fue lo último del primer tiempo, ha terminado el primer tiempo, lo marca ...el árbitro del partido Facundo Tello... ...a los vestuarios Boca y Racing en La luz. ...el partido por ahora... ...no tiene goles, Boca cero...
0: ...Racing cero... ...concluyó el primer tiempo... ...con este resultado...
1: ...y sigue el tumulto eh... ...estoy observando Tommy en el campo de juego... ...sigue todo el tumulto de jugadores... ...de Boca que se le, se le acercan a Tello... ...algo le van a recriminar... ...figurita repetida y postal de lo que ha sido el primer tiempo por lo menos para el conjunto de Boca
5: Muy enojado vincula ojo que tiene cuatro amarillas y una posible final no podría entrar dentro del eh, equipo titular.
1: Bien, atención, atención con ese dato, entonces mucho abrazo, ya la, la contracara, no Neue, mucho abrazo también
2: entre, entre viejos conocidos que han, han vestido las dos camisetas Claro, Javi García, ex arquero de Racing que también que, que arquero suplente de Boca eh, con sus ex compañero Pese la, la contracara, él el, el, saludándose y al vínculo y Romero peleándose el Romero, otro exjugador de Racing peleándose, eh, quejándose con el árbitro, con los jugadores ya que terminó bastante, bastante eh, enrarecido el ambiente después de las idas y venidas del, del últimos cinco minutos del partido que fueron más que nada más golpes que fútbol, la verdad Muy bien, esto
1: están en el descanso, estamos en el entretiempo por ahora no hay goles, no se sacan ventajas Boca y Racing en la Nubus Vamos a hacer una pequeña tanda, quédate ahí porque ya vamos a estar con el comentario de lo que ha sido los primeros 45 minutos de Boca Cero, Racing Cero.
0: Desde Villa Poirredón, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos geniales, las 24 horas de tu día. Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram, arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Los jueves aborda el Diario de Turismo, con info para viajeros y profesionales del ámbito. Entrevistas con referentes del sector. Conduce Francisco Simone. Hace check-in los jueves a las 16 horas por MG Radio. Hacemos radio porque la música salva al mundo. Interés general y música popular en una hora genial. Bárbara y Flavio conducen La Música Salva al Mundo. Los viernes a las 18 horas en MG Radio. Volvemos a la cancha con Isped Fútbol en MG Radio.
1: Para vivir en MG Radio, lo que va a ser... Este segundo tiempo Que esperemos sea mejor que el primero Un primer tiempo donde Hay, hay mucho que mencionar Mucho que comentar, pero para eso Esta... Nehuene, por el lado de Boca, Nehuene, un primer tiempo de Boca, que creo que, imagino que, que el hincha se no está para nada contento con lo que dejó su equipo en la primera etapa.
2: No, para nada, poco fútbol, muy mejorable la verdad, muy poco tenencia de pelota, si bien bastante igualado en la posición general, muy poco eh, útil la pelota para Boca, muy, muchas pérdidas, muchos errores, muchas patadas en... Atrás, eh, mucho desentendimiento de los defensores, muy sorprendible, Boca atrás, le gana mucho la espalda, bien Rossi, salvo en alguna jugada puntual, en un centro, pero muy bien posicionado Rossi, hasta ahora el mejor jugador del equipo, sin, sin lugar a dudas, eh, Benedetto teniendo que bajar a buscar la pelota, muy poca presión, la verdad, bastante, bastante mejorable, muy mal Boca en primer tiempo. No llegó, no tuvo un tiro largo, salvo un que otro cabezazo medio perdido, donde no generó peligro, pero ni generó peligro directamente eh, por medio de pelota de movimiento. Y hay que ver qué hace Batalla para mover el equipo, capaz que mueve los suplentes. Eh, habrá que un cambio, alguien que agarre la pelota en mitad de la cancha. Pero bueno, hasta ahora 0-0 igual, habrá que ver, porque tampoco es que venía jugando demasiado bien Boca. Hay que ver si alcanza jugando así o si mueve algo para cambiarlo. Seguramente algún
1: cambio eh, se verá obligado a meter Sebastián Bataglia para cambiar el juego del equipo, vos bien dijiste. Eh, la figura y el que más participación tuvo fue Agustín Rossi, eso habla de lo que fue el primer tiempo de Boca, en donde eh, se ha nombrado más a Agustín Rossi que, por citar algunos, Juan Ramírez, mismo Pipa Benedetto, que ha tratado de tener participación, pero lo ha costado muchísimo, teniendo en cuenta que Boca generó poco y que Racing cuando tuvo que defenderse, cerró eh, bien en el fondo. Pero bueno, ya todo lo de Racing lo va a, a estar eh, marcando y comentando. Jere Martínez, Jere, ¿cómo fue el primer tiempo del conjunto de Fernando Gago? Vilumbramos que fue muchísimo mejor que, eh, que lo que ha mostrado el conjunto de Boca. Pero bueno, ¿qué, qué has observado de la, de la primera etapa del conjunto de Gago?
3: Sí, Leo, en principio eh, Racing fue mucho más eh, superior... Eh, a Boca, la verdad que Racing estuvo marcando la tónica de lo que viene siendo el torneo para la academia. Eh, muy firme en todas sus líneas, la defensa en ningún momento se vio mal parada. Los mediocampistas están muy atentos, sobre todo Alcaraz, creo que está siendo una de las grandes figuras que está teniendo Racing en este encuentro, eh, defendiendo, atacando, generando peligro. Eh, Copetti estuvo ahí muy movedizo, se bancó las patadas que le dieron los, los centrales de Boca. Y también estuvo eh, muy participativo, Correa en lo poco que entró también se lo demostró que en el segundo tiempo se va a mover mucho por todo el flanco de la cancha, seguramente eh, Gago también cambie la estrategia para el segundo tiempo ya que ya no tiene a Matías Rojas, a lo mejor eh, Chancalay se tira al medio para jugar con dos delanteros, con Correa y con Copetti, y bueno veremos si para el segundo tiempo Racing por fin puede eh, abrir el arco y meter el primer gol para este partido.
1: Bien, los comentarios entonces en la voz de Nehuén de los Santos por el lado de Boca, en la voz de Jeremías Martínez por el lado de Racing. Tommy, repasamos eh, si te parece amonestados que ha tenido esta primera etapa, que han sido varios.
5: Sí, tres por el lado de Boca tenemos a Zambrano, a Rojo y a Romero, y por el lado de Racing a Alcaraz y a Moreno.
1: Bien, repasame también, Tommy eh, modificaciones que hubo en la primera mitad.
5: Una sola, sobre un minuto 40, la entrada de Javier Correa por Rojas.
1: Bien, vislumbramos que seguramente en el segundo tiempo vamos a tener que tachar y anotar también más modificaciones, eh, seguramente tanto por el lado de Racing como por el lado de Boca. Ahora pasamos entonces en la voz de Juaco Coelho, en Estudios Centrales, con partidos y resultados.
0: Descansan en la cancha, tiempo de Estudios Centrales y todos los resultados.
4: Bueno, bueno, hola. Mira, acá estoy leyendo unos mensajes. Agua académico, Leo amigo, a pela toda en este programa. Luciano, vamos Tommy. Facu Gude, qué grande Facu Gude, vamos los pibes, dice. Oso Giovi, vamos los muchachos, y Oso Giovi también. Viene ahí en bueno esos comentarios muy acertados. Partido de mucha patada. Juan pela toda. Comentando, querido.
1: Agradecemos entonces a todos los que nos están escribiendo. Eh, en la página web la repasamos www.mgradio.com.ar muchas gracias a todos los que están sumados a la transmisión aguantando, haciendo el aguante ahí con, con sus comentarios saludo eh, para Abus para académico eh, que debe estar eh, con mucho nerviosismo siguiendo a su querido Racing Club saludamos también a Lucho, a Facu Ude del Instituto Isped, un gran saludo para él, también un saludo para Diego Elkovic eh, también de Racing, Bien. sufriendo seguramente por por el conjunto eh, blanco y celeste, también un saludo para Oso. Repasamos, eh, Juaco, entonces, eh, resultados que hemos tenido en el fútbol internacional.
4: Dale. Se definieron en esta semana dos grandes copas. La Copa Italia y la FA Cup, la copa más antigua del mundo. Las dos en los 120 minutos. Bueno, primero, el Liverpool le ganó por penales al Chelsea 6 a 5 después de un partido que terminó 0-0, bastante tranquilo el partido, y salieron lesionados, ojo con esto, Virgil van Dijk y Mohamed Salah, los dos lesionados. Para el conjunto blue, patearon eh, Alonso, Spilicueta, James, Barclay, Jorginho, Sillet y Mount, y erraron a Spilicueta y Mount. Y para el conjunto de Liverpool, patearon Miller, Alcántara, Firmino, Alexander Arnold, Mané, Diego Jota, y Simicas, el griego joven que dio el gol para que Liverpool pueda acreditar campeón. Por el lado de Italia Pasamos con la copa que ganó Lautaro Sí, Lautaro le ganó 4-2 a Juventus Estaban 2-2, fueron a la largue Y con goles de Iván Perisic Por, por duplicado El Inter logró eh, sacar adelante el partido Y ganar una copa que se le hizo muy esquiva Durante muchos años El Inter está volviendo a ser lo que era antes
1: Bien, ahí hubo un duelo argentino ¿eh? Lautaro Martínez, Pablo Dybala Bueno, terminó siendo entonces a favor del Toro eh, Bueno, dicho sea de paso Un exjugador de Racing que bueno, en el último tiempo, si bien lo ha sentido Racing Ha tenido eh, reemplazos importantes en su lugar Porque ha tenido jugadores ofensivos que le han aportado mucho gol Caso de Enzo Copetti, caso de Gabriel Auche Que hoy no ha podido estar por lesión Caso de Javier Correa que ha ingresado para jugar eh, este segundo tiempo eh, eh, Ya me vas a estar diciendo, Juaco, cómo salió el Paris Saint Germain Equipo de los argentinos
4: Sí, ganó 4-0 el Paris Saint Germain Ya es campeón, prácticamente ya está todo sellado también ganó el Lil 3 a 0 con dos goles de David, el canadiense y de Wea. El Marsella el perdió contra Renz 2 a 0. Y el Mónaco ganó 4-2 con dos goles de Benguider. No, perdón,
1: con hat-trick de Bengueder y uno de Boland. Muy bien. Eh, también eh, repasamos en Juaco, nos volvemos en el avión. Y volvemos a la Argentina, más precisamente al fútbol de ascenso, porque también hubo partidos en la Primera Nacional. Ese entretiempo, Quilmes Santa Marina, ¿cómo va ese partido, Juaco?
4: Quilmes Santa Marina es un partidazo, está 0 a 0 por ahora, igual que el partido que estamos viendo aquí. Y también, si querés te repaso que eh, en la Primera D, Argentino de Rosario está 2 a 1, bah, le ganó perdón, 2 a 1 a Cambaceres, Central Ballester ganó 1 a 0 contra Barracas, Chupanqui 1 a 1 contra Juventud Unida. ...y otra vez Mercedes, contra Deportivo Paraguayo... ...empataron 1 a 1... ...y para añadir, Cañuelas se lo empató sobre el final... ...contra San Miguel...
1: ...bien, bueno, entonces la, la cara acá a mi derecha de, de Jere... ...no, no lo puedo creer... ...con el, con el empate nuevamente de Al San final. Miguel... ...que estaría para hacer una estadística... ¿no? ...de la cantidad de partidos que ha empatado San Miguel... Eh, ...es realmente eh, llamativo el, el número de partidos... Eh, ...que ha empatado el, el conjunto del Trueno Verde... Eh, repasamos finalmente eh, Juaco partidos que ya son finales En la primera nacional Ha jugado estudiantes Ha jugado Almagro, hubo fútbol de equipos De, de 3 de febrero Sí, sí,
4: estudiantes de, de caseros ganó Deportivo Madrid le ganó 2-0 a, a gimnasia Almagro 1-0 contra San Martín y San Juan Agropecorio 1-1 contra San Martín Con dos expulsados Saca chispas, perdió finalmente contra Brown. Y bueno, en el entretiempo de Quilmes contra Santa María, Santa
1: Marina, estamos esperando cómo se va a dar ese partido. Muy bien, vamos a estar atentos entonces a, a ese partido también que se está jugando en simultáneo. Con lo que va a cerrar sin boca. Se viene el segundo tiempo, lo vivís por MG Radio.
0: Paramos la pelota, la ponemos bajo la suela. Te comentamos el primer tiempo por Isped Fútbol Arranca el segundo tiempo. Sentilo y disfrútalo con Isped Fútbol en MG Radio. Está en marcha.
1: Mientras de a poco comienza a caer la noche en el sur del Gran Buenos Aires, en el estadio de Lanús. 18:08 marca el reloj El cronómetro del partido Marca 50 segundos del primer tiempo La pelota está en los pies del de hombre de Rosa Agustín Rossi que toca la pelota En la media luna del área para Marcos Rojo Marcos Rojo que hace una seña con la mano Para que salga tranquilo el conjunto desde el fondo La ma Teniendo la pelota a boca, ya vamos a estar repasando eh, Si hay eh, modificaciones Para este segundo tiempo Con vos Tommy, se viene con la pelota a boca Por la derecha, balón dominado por Advíncula Toca el balón para Oscar Romero, no puede Oscar Romero Le cuesta hacer pie en el comienzo Comienzo del segundo tiempo al paraguayo. Sale Racing desde el fondo. Superamos el primer minuto del segundo tiempo. Cero boca, cero Racing.
7: Cantar es sanador. Mabel Rodríguez. Clases de canto. Trabajo vocal y corporal. Escribir al Instagram nmabelr o al email nmabelr hotmail.com.
1: Advíncula en la mitad de la cancha, intenta subir, mete el pase La recuperación nuevamente ahora de Advíncula Que se recupera bien Y toma la lanza ahora en el ataque Se viene por izquierda, lindo, engancha de Villa Atención con la aparición, centro de Zurda El golpe de cabeza, va a sacar la pelota Y suba desde el fondo, la sigue teniendo Boca, atención con esta pelota que está en el medio La van abriendo bien hacia la derecha Para la subida ahora, linda subida Va a venir el centro contra el área de cabeza El Oso Sigali, termina despejando El centro que era del número 20, Juan Ramírez Y la réplica ahora para Raz Asigna abren a la derecha para la subida de Copetti que va, Copetti ya me vas a estar diciendo Jere, lo veo jugando por la derecha tras el ingreso de Javier Correa que ahora se ubica más en el centro del, del campo
3: Sí, al final no hubo cambio táctico sigue con el 4-3-3 Copetti es el, entre comillas, sacrificado ya que tranquilamente puede jugar por el sector derecho juega Enzo por la banda derecha para enfrentar a Frank Fabra para correr por toda por todo esa andaribel, mientras que Correa se ubica como 9 centro para el ataque de Racing
1: Bien, a estar atentos entonces con Copetti que está más abierto a la derecha ahora, le deja el lugar de, del 9, el punta, el referente de área a Javier Correa. Se viene boca por derecha el centro que viene contra el área, no, termina cruzando bien. Eh, en ese centro el defensor de Racing Piovi Intentaba Oscar Romero Pelota que se pierde afuera, lateral para Boca Lo van haciendo rápido, ahí la va teniendo Oscar Romero Pegadita contra la raya, trata de tirar el caño Pelota afuera, gana nuevamente un lateral En campo de Racing Se empieza a acercar Boca, sale con otro...
2: O con otro semblante, Newe, el conjunto de Bataglia. Eh. Sale mejor Boca, la verdad que comparación al primer tiempo, a estos 3 minutos 11 que va, hizo más que todo el primer tiempo para merecerse un gol. Eh. Muy, muy bien jugando, muy bien atrás, recuperado. Salió mejor parado el equipo de Boca.
1: No hubo modificaciones hasta ahora, eh, Tommy, salvo la, el ingreso de Correa por Rojas.
5: Exactamente, no movieron el banco ninguno de los técnicos.
1: Muy bien, ya vamos a estar repasando a quién tienen justamente en un ratito nomás en el banco de los suplentes eh, tanto Fernando Gago como Sebastián Bataglia. La pelota es de Boca en la salida, llegando a los cuatro del segundo tiempo, esto sigue igualado 0 a 0.
7: La música ciudadana vive en MG Radio, Escucha Abrazando T, Abrazando Tango y lo mejor del 2 por 4 todos los jueves a las 20 horas por MG Radio
1: Pelota de Boca en propio campo, la tiene Marcos Rojo que está dando muchas indicaciones el hoy capitán del conjunto Zeneise, abre la pelota hacia la izquierda en donde aparece la figura de Sebastián Villa el colombiano que toca hacia atrás, retrocede hacia la colocación de el peruano eh, Adíncula. No, perdón, hablamos del colombiano Frank Fabra que está jugando por la izquierda el número 18, Hay lateral para Boca en la salida, ¿cómo comenzaron los técnicos el segundo tiempo, Tommy?
5: Eh, Gago, como se lo vio todo en el primer tiempo, muy tranquilo, hablando a sus jugadores para que piensen, para que pasen la pelota. Eh, Bataglia volvió igual manera, muy efusivo, eh, estando todo el tiempo atrás de los jugadores.
1: Pelota que sigue en poder de Boca, el lateral que va a ser Ramírez, no, le deja la pelota a Frank Fabra, el número 18, que lo va a hacer, llegando a los 5 minutos de... Esta segunda mitad con el partido igualado 0 a 0, lateral que va a ser el colombiano. Ya lo va haciendo, va tirando la pelota hacia adelante para que Corra Villa se le escapa la pelota a Villa. Tello marca saque de arco, Villa pedía corner. Algo le va a recriminar al árbitro del partido, finalmente salida desde el fondo, que le corresponde a Racing en los pies de Chila Gómez, se repone en la salida al conjunto académico con el encuentro 0 a 0 en 5.
7: Abre la disco, la mejor música de los 70 a la fecha. Abre la disco, los martes a las 21 horas por MG Radio.
1: Salida de Racing por izquierda con Piovi, toca la pelota hacia el medio, y va tomando la lanza Aníbal Moreno, va el número 29, en cara hacia el medio, la tiene en el círculo central, abre hacia la derecha, la dejan pasar, y aparece Copetti, le van a hacer el 2-1 a Fabra, se lo hicieron nomás, y Copetti que toca el centro que viene de Mura, se va cerrando, y aparece la figura de Agustín Rossi, que toma el valor no se había ido al córner, buena reacción del arquero de Boca, Sigue por ahora aguantando la trepada de Racing, buena aparición de Rossi, llegamos a los
3: 6 minutos, esto sigue 0 a 0 y a Racing lo veo un poco más incómodo Jere. Sí, Racing no es el mismo del primer tiempo, aún así recién a estos 5 minutos llegó la primera aproximación de la academia, Mura que sigue subiendo por el a nivel derecho, jugó con Copete, le hicieron el 2-1 a Fabra como bien dijiste, llegó el centro, la agarró tranquilamente a Rossi, no se fue al córner y ahora la tiene Racing.
1: Atención, intentaron filtrar el pase para que corra Correa termina cayendo al piso Fabra, pelota que pega en el banderín del córner Y se va al lateral Y le pertenece a Boca en la salida Bueno, un poco de fortuna Tuvo Boca en esta Intentó correrla Charly Alecaraz El balón afuera finalmente, y el lateral es para Boca en la salida. De todos modos Racing va a presionar alto. La salida con el lateral va a ser eh, en manos de Frank Fabra y de a poco empiezan a alentar, tanto los de Boca como los de Racing. Tommy y la tribuna.
5: Sí, muy efusivo la hinchada de Racing. Eh, te comento que está calentando la mayoría de, de los suplentes de Boca. Bien,
1: vamos a estar atentos a eso, ¿eh? porque en cualquier momento se puede mover el banco de los suplentes. Vamos a estar repasando también quiénes son los amonestados que están jugando en este partido y se va a sumar uno más, ¿me parece, Tommy? Pues Sí. El número 34, Mura para Racing.
5: Mura para Racing, sí.
1: Bien, entonces sumamos uno más para, para Racing. Amonestado Alcaraz, amonestado Moreno... Amonestado Facundo Mura, tres amonestados por el lado de Racing, también tres amonestados por el lado de Boca. Mucho cartón amarillo en el eh, partido. La pelota estará en poder de, de, de Boca. Para sacar la pelota, seguramente con pelotazo frontal a campo de Racing. Ya superamos los siete minutos del segundo tiempo, el partido 0-0. Ya vamos a estar con vos, Juaco, para repasar partidos que se están jugando en simultáneo. Por ejemplo, Quilmes, Santa Marina. ¿Cómo va ese partido? Lo estaremos repasando en instantes nomás. Aquí tenemos siete minutos y medio. Boca y Racing siguen igualando 0-0. Código
7: Deportivo. Todos los deportes en un solo programa. Los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11. Sumate a Código Deportivo en MG Radio.
1: Vamos, Juaco, si te parece repasar si ya empezó el segundo tiempo y cómo va el partido que están jugando en la primera nacional el conjunto de Tandil. Hablamos de Santa Marina visitando en el sur a Quilmes. Bueno, Quilmes
4: y Santa Marina siguen 0-0. Déjame, Leo, que te voy a leer unos comentarios que están llegando. Vamos, por supuesto. Mariano de Caseros dice, rompe la pibe. Gracias, Mariano, un saludo a vos. Leo, vamos, Nehuen, esos comentarios profundos. Sol, Nehuen, te escuchamos, esos comentarios muy acertados. Muy bien, Nehuen. Karina, Nehuen, me gustan tus comentarios, son muy buenos. Aida, bien, de seguía así. De tenés muchas fanáticas. No, no, no,
1: Bien, bien el, el Club de fans de Newell Saludos. ¿eh? Saludos a,
4: todo,
2: saludo a todos mis fanáticos.
1: Ah, bueno, claro, muy bien. ¿eh? El agradecimiento entonces aquí de Nehuen comentando. Por el lado de Boca. La pelota la tiene Racing en ocho minutos y medio. Centro contra el área. La buscaba de cabeza. Copetti que volvió a meterse en donde más le gusta. Adentro del área. Ahí tratando de buscar y de cazar cualquier tipo de centro. Y molestar a la defensa de Boca. Que por ahora parece un poco más firme en este segundo tiempo. Salida de Boca con Rossi. Pelota a la derecha para el peruano vincular, Va tirando la pelota hacia adelante para la subida de Juan Ramírez. No puede dominarla ahora Paul Fernández. Recuperación de Racing con Moreno. Se junta con Miranda. Recuperación de Boca ahora atención, muy friccionado el partido en la mitad de la cancha, Boca trata de proponer más que en el primer tiempo, la tiene Oscar Romero en campo propio, gira, mete el rodeo y saca el zurdazo, hacia la izquierda donde aparece Villa y donde aparece también la figura de Facundo Mura que recupera para Racing y ahora la pelota va a la derecha al de piso, iba Charlie Alcaraz iba a presionar Copetti contra la marcación de Marcos Rojo, termina pegando en el de Racing, lateral para Boca en la salida, llegando a los 10, 0 para Boca, 0 para Racing. Estudia
7: música y guitarra con Mauro. Métodos flexibles y clases personales, presenciales o a distancia. Llámalo al 116-727-2037.
1: Falta de Zambrano contra Chancalay. Zambrano que se adelantó, llegó hasta la mitad de la cancha. Le cometió infracción al jugador de Racing que está tirado en el piso. Lo marca. El árbitro Facundo Tello, por eso hay tiro libre para la Academia. Pelota que está dentro del círculo central la tiene Racing, pelota para el Oso Sigali que se adelanta, se mete en campo de Boca, levanta la vista y mete un lindo cambio para la izquierda para la subida de Piovi, Piovi que trata de juntarse con Javier Correa el número 26, 27 perdón intentaba pivotear pero pierde el balón nuevamente Zambrano, firme en el fondo saca la pelota, la busca Boca, Romero mete el zapatazo, nuevamente Zambrano que después se terminó llevando una patadita del hombre de Racing que tiene la pelota ahora con Alcaraz, que está más tirado por el medio y ya pide por la derecha. Facundo Mura, va trepando el lateral. Atención con esta, todos están en el área. Centro de Mura, termina atento, cortando el jugador Marcos Rojo. Atento en la salida. El exjugador de la selección nacional también de Estudiantes de La Plata. El centro que vuelve a caer contra el área de boca. La saca del vínculo. El peligro no se va. Atención porque Racing quiere el primero. El remate. Y la pelota va al córner, eh. Pelota que va al córner. Lo marca. El árbitro Facundo Tello va a ser desde la izquierda. Intentaba el 19. Lolo Miranda. Ataca Racing ahora y se levanta la gente, Tommy. Se
5: está viendo una verdadera fiesta por parte de las dos hinchadas.
1: Bien, el folclore del fútbol, el colorido, local, visitante, bueno, aquí los dos son locales en la nuce, porque han traído muchísima gente, tanto Racing como Boca, por ahora el encuentro igualado en cero, el centro que viene contra el área, al despeje de cabeza, mucho córner para Racing, ninguno para Boca, Neue.
2: No, no, eh, ninguno para Boca que ahora empieza a volver a, a tónica habitual del primer tiempo, eh, en Racing se lo ve mejor y Boca se lo nota más... Abierto atrás, un poco más replegado, ya no tiene la, la soltura para jugar, ya no está pudiendo encontrar los pases de primer toque, no está pudiendo encontrar hombres desmarcados. Eh, complicado después de, de los primeros cinco minutos que habían sido muy buenos, ahora Boca está empezando a tener a, a sentirlo. En 12 minutos, esto sigue igualado 0 a 0.
7: En Despertares, Nora Gá abre tu conciencia y luz interior. Caminá nuevos senderos con Despertares, los miércoles a las 14 horas por MG Radio.
1: Ya vamos a seguir repasando con Juaco lo que es partidos que se están jugando en el ascenso argentino. También hay fútbol en el Brasileirao, también en lo que respecta a la Liga Uruguaya y también de la Liga de Chile y de Paraguay. Mucho fútbol también sudamericano, no nos olvidamos de nada. En MG Radio, por ahora, cero para Boca, cero para Racing. En 12 minutos, la pelota que va contra el área, bueno, la domina sin problemas en la salida. Agustín Rossi repondrá desde el fondo. El guardameta Seneice, ¿va a venir otra modificación, ¿Eh, Tommy, en el conjunto de Bataglia? ¿La sí. primera en realidad? Se está moviendo Iker 2. Bien, a se seguir. mueve entonces eh, eh, un Lanús hablamos de Cali izquierdo, veremos quién se retira, ¿eh? un cambio llamativo tal vez pero bueno, Bataglia seguramente quiera reforzar la zona defensiva de su equipo que por ahora tiene la pelota en campo propio, en 13 minutos con el partido igualado 0 a 0 la tiene Marcos Rojo, toca de zurda para eh, Paul Fernández, toca el balón a la derecha y la subida, el pase de Fabra en profundidad no iba a llegar de ninguna manera eh, a de víncula y la salida ahora de Racing Pelota por el sector izquierdo La tiran hacia adelante para Copetti Muy largo el pase y la va a correr ahora Javier Correa Manoteándose con Fabra Gana el de Racing, bueno después se terminó llevando La pelota fuera, lateral que le pertenece a Boca en la salida, de manos lo hará Frank Fabra. Ya estaremos también repasando qué modificaciones se vienen en el conjunto de Bataglia. 13 minutos y medio, 0 a 0.
7: Cantares Sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal. Escribile al Instagram, arroba NmabelR o al email nmabelr. Arroba
1: nomás resultados y también comentarios Que siguen haciendo todos los oyentes Que están haciendo el aguante del otro lado En la página www.mgradio.com.ar Voy con vos, Tommy, por los
5: cambios Se vienen eh, Izquierdos y Medina Sale Zambrano con amonestación Y sale Ramírez
1: Muy bien, sale uno de los amonestados Entonces, eh, que es Zambrano En su lugar ingresa Uno de los referentes de la saga central Hablamos de Carlos Izquierdos El Cali y también ingresa el número eh, 36 en Medina. Se retira uno de los que ha tenido no mucha participación, o por lo menos esperaba más eh, por el lado de Boca. Hablamos del número 20 de Juan Ramírez. Veremos eh, cómo se para ahora Boca con estas eh, modificaciones y si mantiene el esquema táctico o se empiezan a distribuir de otra manera los jugadores en cancha. Estamos llegando a los 15 minutos. Esto sigue igualado 0 a 0.
7: Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado, y un mes gratis. Tu programa lo haces presencial o a distancia. Comunicate a nuestras redes o a info.mgradio.com.ar. MG Radio te va a sorprender.
4: Seguimos con los mensajes. Data, rompela, Juaco. Bien, pibe, muy bien la radio y los comentarios. Juli, vamos Tommy, gracias por los mensajes chicos, acá tengo más. Oscar, excelente Jerez, claro y preciso, muy bien. Mariano, muy buenos los datos de Joaquín. Mariano, muy buena la transmisión, buen relato, comentarios del partido, comentarios e info de otras ligas. Adrián, vamos Juaco. gracias Adrián, un saludo a los chicos de La Papelera del Mar, los chicos que me están viendo. Y mi papá, que es hincha del Flamengo, que está empatando 2 a 2 contra el Ceará, lo acaba de empatar el Ceará. Y Palmeiras, está ganando 1 a 0 con el Bragantino, después seguimos con la Liga Uruguaya.
1: Muy bien, y también, eh, ya que mencionamos fútbol sudamericano, Juaco, vamos a estar repasando eh, próximos partidos, próximos compromisos de Boca y de Racing eh, en torneos internacionales. Hablamos de lo que será Copa Libertadores y Copa Sudamericana. 15 minutos y medio, esto sigue igualado, 0 a 0. Boca ha emparejado más las acciones, Neu, en este segundo
2: tiempo. Eh. Eh, sí, ahora un poco más controlado. Boca de partido, con los cambios que va a meter, pero bueno, hay que ver cómo, cómo reacciona el equipo que estaba haciendo apetado muy atrás y ahora estaba reaccionando empieza a moverse, empieza a generar más peligro Boca. Repasamos el ingreso de Medina y de Cali Izquierdo se retiraron Ramírez y Zambrano
1: en lo que respecta al lado de Boca, el pase fallido de Oscar Romero, pelota afuera, sale Racing desde el fondo
7: TMO, en 30 minutos toda la info del rugby, TMO va los miércoles a las 23 y 30 horas por MG Radio
3: y Leo, la verdad, eh, a Racing se lo está viendo que le está costando más que en el primer tiempo. Eh, seguramente la merma física está haciendo sus frutos. Eh, claramente con la salida del paraguayo Matías Rojas se vio un poco afectada la creación de juego, ya que Correa obviamente no tiene las mismas características que, que el jugador paraguayo, que el número 10 de Racing. ¿Le vendría bien la entrada de un habilidoso como es Edwin Cardona, como podría ser también Benjamín Garré, que están en el banco?
1: Está... Eh... JRR10 eh, observando el partido por el lado de Boca Tommy.
5: Sí desde el palco con su mate no como es habitual.
1: Como es habitual eh, hablamos de, de Juan Román Riquelme un emblema no solo de Boca sino también de del fútbol argentino hoy dirigente del conjunto celeste. Había una infracción de Villan 17 tiro libre en la salida para Racing partido 0 a 0.
7: Cantares Sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal. escribir al Instagram arroba nmabelr o al email nmabelr hotmail.com
1: Por ahora si esto sigue de esta manera, va a los tiros desde el punto del penal. Por ahora igualdad 0 a 0 entre Boca y Racine. Por ahora no se logran sacar ventajas el conjunto Seneise y el conjunto de la academia, veremos si alguno de los dos puede romper la igualdad por ahora mucha expectativa en las tribunas y también tanto hinchas de Racing como de Boca eh, desde sus casas, palpitando este partido seguramente, mordiéndose las uñas, porque el partido así lo amerita, porque está muy trabado en esta segunda mitad, tan trabado que nuevamente hay una infracción y un tiro libre que le pertenece a Racing lo va haciendo rápido el número 28, hablamos de Tomás Chancalay, la pelota la tiene Racing en la mitad el que la tiene es el Oso Sigali, toca el balón hacia el medio para Aníbal Moreno y Moreno va tocando el balón para Piovi y atrás para Moreno que está ahora ubicado como si fuera primer eh, marcador central mete el pelotazo que más pe que pelotazo terminó siendo un pase para correa que pivotea la tira Moreno nuevamente hacia la derecha o mejor dicho hacia la izquierda donde aparece la figura de Pío y el 33 manda al centro y el cabezazo que se va penitas afuera el cabezazo que se va apenas afuera de Charlie Alcaraz, el número 22. El centro fue muy bueno, el cabezazo también. Le faltó quizás un poco de dirección y de precisión a ese cabezazo que no le generó peligro a Agustín Rossi. Pero nuevamente un aviso por el lado de Racing y también aviso por el lado de Boca porque otra vez vuelve a sufrir los centros y las embestidas de la academia.
3: Sí, Leo, el, esta, este ataque de Racing se vio con tres jugadores de Racing en el área y solamente dos jugadores de Boca los dos centrales solos contra tres jugadores de la academia que atacaron eh, le quedó a Charlie Alcaraz por el fondo pasaba solo Copetti, Alcaraz al final terminó cabeceando con el hombro no terminó de darle una buena dirección a, a ese intento de cabezazo otra vez Racing vuelve a ser el del primer tiempo Boca vuelve a ser el del primer tiempo estamos viendo el mismo partido y Racing ya merecería incluso tener ya el segundo antes que el primero
1: Estamos llegando a los 20 minutos, 0 a 0 el partido lateral para Boca, lo va haciendo Frank Fabra. El rodeo ahora de Paul Fernández, la salida ahora para Cali Izquierdos, la primera aparición de uno de los centrales que ha sumado Boca para este partido. El regreso de Cali Izquierdos a la saga central. Marca ahora el asistente lateral para Racing, se queja, Oscar Romero se está quejando mucho en el partido, le ha costado tener participación al jugador de San Lorenzo y también exjugador de Racing. Estamos llegando a los 20 minutos, esto sigue igualado 0 a 0.
7: La música ciudadana vive en MG Radio. escucha Abrazando T, Abrazando Tango y lo mejor del 2x4. Todos los jueves a las 20 horas por MG Radio
1: lateral para Racing, en la mitad de la cancha la va bajando de pecho Alcaraz, nuevamente lateral, o marcaba una infracción, no, marca una infracción el árbitro de el peruano Luis Advíncula, que también se ha estado quejando mucho, el número 17 tiro libre, que le pertenece a Racing, veremos si la pelota la van a impulsar contra el área o van a jugar en corto Terminan jugando finalmente hacia el círculo central. La pelota la va dominando Racing en la salida. Va a meter el pelotazo Toca en su Tocan corto para Moreno. Moreno abre la pelota a la derecha para Facundo Mura. Se vuelve a juntar. Racing trata de jugar y buscar el juego asociado. Pelota en la mitad. En campo de boca va avanzando Aníbal Moreno. Cruza raya central. Toca el balón hacia atrás. El pase de Lolo Miranda hacia la izquierda para que la domine Charlie Alcaraz. Mete el rodeo. Deja dos en el camino. Linda jugada de Alcaraz. Después manda al centro. Se terminó abriendo mucho. No fue ni centro ni remate al arco. Pelota que se pierde. Por línea de fondo salida para boca desde el fondo en 21-0-0
7: abre la disco la mejor música de los 70 a la fecha abre la disco los martes a las 21 horas por mg radio
1: repasamos juegos resultados de partidos que se están jugando en simultáneo
4: dale vamos con la liga uruguaya defensor sporting está perdiendo 0-1 contra nacional con gol de quién gol de Gigliotti cerro le está ganando 2-1 central español también por la liga de uruguay te digo Boca va a jugar la semana que viene contra el Corinthians, que el Corinthians juega ahora en un rato contra el Internacional. Luego tendrá otro partido la, la, otra, la próxima semana, el jueves 26, contra Deportivo Cali, en, por Copa Libertadores. Boca depende de sí mismo. Por la parte de Racing, jugará el miércoles 18 contra Melgar. De ganar, clasificará a octavos. Y el otro partido será el jueves 26, mismo día que Boca, contra River Plate de Uruguay.
1: Bien, ambos equipos con chances entonces en, en sus respectivas copas y ambos con chances también de pasar a la final porque esto todavía sigue empatado 0 a 0, pelota que pica y llega a los dominios de Chila Gómez que no ha tenido prácticamente mayor participación en
3: el partido, Jeremy. La primera vez que la agarra con la mano Chila Gómez porque Boca hasta ahora no, no ha atacado. Eh, yo la verdad no recuerdo una situación de peligro de Boca. Eh, todas fueron situaciones de Racing eh, imagino que en algún momento eh, Boca estará apuntando al error en la defensa de Racing para en algún momento poder atacarlo, por en algún momento poder inquietar a, a Chila Gómez que por ahora es un mero espectador del muy buen partido que está teniendo la Academia.
1: 22-26, marca el cronómetro en el Estadio Ciudad de Lanús En el Néstor Díaz Pérez En esta noche del sur del Gran Buenos Aires Con el partido 0-0 a 0 entre Boca y Racing Hay una falta contra el número 34 Facundo Mura, el que la cometía era Sebastián Villa El número 22, me parece que no le gustó nada Sebastián Bataglia, Tommy
5: No, no, y ahora que lo tiene cerca Fabra Le está pidiendo por favor que se junte más con compete En los tiros libres
1: pelota de Racing, en el círculo central abren ahora hacia la derecha, se sigue haciendo de la pelota y de a poco hace pie en el segundo tiempo, Racing se hace el dueño del valor Pelotazo contra el área, salta Marcos Rojo, despeja de cabeza, la busca Copetti termina cerrando bien, en la salida Boca ahora dando una mano a Oscar Romero. la tira Fabra hacia adelante, busca ahora la pelota eh, Sebastián Villa y se viene, mira dónde está ubicado Sebastián Villa y le va pasando como una locomotora por su derecha, al peruano Advíncula Villa prefiere tirar el centro, la busca Pipa Benedetto y la termina enviando de cabeza al Corner Facundo Mura, aplaude Pipa Benedetto, se acerca boca ahora, Córner desde la izquierda.
7: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa. Los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11. Sumate a Código Deportivo en MG Radio
1: y ahora se levanta también la gente de Boca el público que está en el estadio de la Lanús porque ve que su equipo de a poco se le empieza a animar a Racing y empieza a generarle situaciones, habrá córner, el centro lo va a impactar, con pierna izquierda el paraguayo Oscar Romero, el jugador de selección, hay córner para Boca, contra el arco queda a la calle Ramón Cabrero en la tribuna, que está ocupando la gente de Racing, el centro que viene, el golpe de cabeza la salida de Racing, ahora desde el fondo al piso va recuperando Aníbal Moreno, la pelota sí Sigue en campo de Racing, la va buscando al vínculo, al árbitro Tello que marca una falta, por eso tiro libre en la salida para Racing. 0 a 0 en 24.
7: Estudia música y guitarra con Mauro. Métodos flexibles y clases personales, presenciales o a distancia. Llámalo al 116-727-2037.
2: Sigue sí, sin generar peligro Boca. Primer córner a favor para el equipo de Bataglia. Eh, todavía se lo denota muy, eh, muy desconcentrado, todavía no está metido todo en el partido bastante complicado atrás Boca pese a la, la, la entrada de Izquierdos eh, Racing ya le, le está encontrando eh, las costuras por el lado de Advíncula y con los centros mucho peligro con los centros Boca que si bien no está pudiendo conectar el todo Racing y todavía no tiene muchos errores Rossi siguen haciéndole peligro al equipo Repasamos Juaco ¿Cómo sigue el partido que están jugando por la Primera Nacional
1: Quilmes y Santa Marina? El partido continúa 0 a 0 Bueno, me hace el pie Leo, te voy a leer
4: los promedios con, con todo lo que como sigue ahora, Godoy Cruz y Patronato están descendiendo. Godoy Cruz con chance de salvarse, está Platense cerca, Atlético Tucumán
1: y Sarmiento de Junín. Todos ellos con chance de descender. Muy bien, repasamos entonces bien también los promedios. Muchos equipos van a tener que estar atentos a esa tabla que nadie quiere mirar. Pelota que va contra frontal contra Campo de Racing. La devolución de cabeza de Aníbal Moreno estaba bien plantado. Pelota fuera, lateral, que le pertenece a Boca en campo propio. 25 y medio, 0 a 0. En
7: Despertares, Nora Gá abre tu conciencia y luz interior. Caminá nuevos senderos con Despertares. Los miércoles a las 14 horas por MG Radio.
1: ¿Cómo está en el banco, Tommy, el hombre de la joguineta, eh, Sebastián Bataglia?
5: Ahora un poco más tranquilo. Está viendo que el equipo está avanzando. Pero sigue muy, muy atrás de Villa. Está pidiendo que se abra, que juegue más con la pelota.
1: ¿Y por el lado de Racing, el hombre de traje, Fernando Gago?
5: batalla sigue con el pensamiento de que piensen más, que toquen un toque de más la pelota. Eh, tranquilo, hablando con Insúa, por ahí meter algún otro cambio, está en tratativa.
1: Estaremos atentos si siguen moviendo el banco los técnicos. Estamos llegando a la media hora del segundo tiempo trabado el partido en la mitad de la cancha la va a buscar Aníbal Moreno, hay un hombre caído de Racing Facundo Tello dice que siga la jugada nos vamos a la derecha con Oscar Romero que enfrentará la marcación del número 33 hablamos de Piovi de Gonzalo Piovi, el centro contra el área la deja pasar Sigali porque detrás se encuentra el arquero Chila Gómez domina la pelota el arquero de Racing y va saliendo tranquilo con sus manos desde el fondo tocando la pelota para Emiliano Insúa y ahora el que se va acercando es eh, Aníbal de Moreno, abre la pelota hacia la izquierda para Piovi, trataba de meter el pase frontal para la subida de Javier Correa, recuperación de boca con el jugador Paul Fernández. La tiran adelante para que corra Romero, pero solo, muy solo, no va a poder contra la defensa de Racing, que está bien parada en el fondo. En 27, sale la academia 0-0 el partido.
7: Cantar es sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal. Escribíla al Instagram arroba nmabelr o al email nmabelr hotmail.com.
1: Por ahora, con este resultado de mantenerse, de persistir, la igualdad se va a definir el primer finalista ...desde los tiros, desde el punto del penal... ...pero queda mucho todavía, quedan más de 15... ...más lo que añada el árbitro eh, Facundo Tello por jugar... ...en un segundo tiempo que Boca lo emparejó y mucho... ...esto sigue 0 a 0, la pelota fuera lateral... ...Marca Tello, le pertenece al conjunto de Racing ...en tres cuartos de cancha en campo de Boca... ...va a sacarlo rápidamente Piovi, toca con Moreno... ...se vuelve a juntar con Piovi, va tocando y tocando Racing ...ahora prefiere mandar la pelota contra el área... Pero terminó siendo más bien un cambio frontal para la subida de Facundo Mura. Atento, Frank Fabra termina cortando, le termina cediendo este lateral a Racing. Desde el sector derecho en tres cuartos de cancha, 28, partido 0 a 0.
7: Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado y un mes gratis. Tu programa lo haces presencial o a distancia. Comunicate a nuestras redes o a info.mgradio.com.ar MG Radio te va a sorprender.
3: La verdad Leo, así como a Batalha le debe preocupar mucho el, el poco juego que está teniendo Boca, el nulo juego que está teniendo Boca, a Gabo también le debe preocupar el poco gol que está teniendo Racing, algo que sobró en el anterior partido, recordemos viene de ganarle 5 a 0 al y nada más y nada menos. Y acá estuvo fácil 6, 7, 8 situaciones de gol y ninguna pudo terminar dentro del arco que está defendiendo Agustín Rossi, lo cual debe preocupar a Fernando Gabo de cara a lo que va a venir después del partido si el, si el empate persiste.
1: Muy trabado el partido, Tommy, y eso se ve reflejado en las faltas.
5: Sí, 15 faltas por parte de Boca, 13 por parte de Racing. Se está moviendo Cardona, ojo que puede haber una posible... Un posible cambio en Racing.
1: Bien, estaremos atentos a eso entonces. El centro que viene, el remate. Prácticamente un penal en movimiento. El centro que vino contra el área. Charlie Alcaraz que se lo pierde con un remate potente de pierna derecha. Después hace el gesto como diciendo una. Que me quede una. Buena situación de Racing. Vuelve a dormir boca en el fondo. Lo aprovechaba Charlie Alcaraz. El remate terminó yéndose afuera. Ancho. Eh, Trató de buscar el vertical izquierdo de Agustín Rossi. Buena situación de Racing que otra vez de pelota parada le vuelve a generar complicaciones a Boca,
2: ne ¿no, Otra vez vuelven los errores en pelota parada. Esta vez se duerme Benedetto marca se duerme de nuevo Boca. Es como la cuarta pelota que sigue en, sorprendiendo a Boca, pese a hacer una jugada de pelota parada. Ya está demostrando Racing que, lo, que sabe jugar en, en centros y Boca sigue teniendo los mismos errores que en el primer tiempo. Eh, estaba Román, lo decíamos
1: hace un rato También estaba a su lado el negro Ibarra. No estaría mal que podrían ingresar alguno de los dos, ¿no? Sí, Qué lindo bueno. sería que pudieran tener unos minutos Estos dos grandes jugadores E incluso eh, los técnicos, ¿no? Sebastián Bataglia, un excelente jugador Y ni hablar de Fernando Gago Repasame, Tommy, la modificación en boca
5: Leo Bataglia utiliza la segunda ventana Para meter cambios, entra el Toto Salvio Con el número 10, sale Oscar Romero
4: bueno, Muy bien, entra el número 10, y Juaco? Hay gol de Quilmes, Mariano Pavón, el incansable.
1: Quilmes le gana a Santa Marina de Tandil. Muy bien, hablando de goleadores, ahí tenemos otro. Eh. Mariano Pavón, entonces, poniendo en ventaja a Quilmes en la voz de Juaco Coelho. Estamos repasando todos los resultados que nos está dejando el fútbol argentino y el fútbol internacional. Y en la voz de Tommy Gómez, entonces, tenemos otra modificación en boca, que fue Salvio ingresando en lugar de Oscar Romero. Toto Salvio, entonces vistiendo, luciendo su camiseta número 10, veremos si la jerarquía del de exjugador de la selección argentina le puede dar y mucho a Boca en lo que falta de partido, que son exactamente 15 minutos porque estamos en media hora del segundo tiempo, hay tiro libre en la salida para Boca, lo va a hacer Agustín Rossi que salió del área, cero para Boca, cero para Racing.
7: TMO, en 30 minutos, toda la info del rugby. TMO, va los miércoles a las 23 y 30 horas por MG Radio.
1: La pelota fuera, hay lateral en la salida para el conjunto de la Academia. Lo va haciendo de manos eh, Piovi, Gonzalo Piovi. Tocando la pelota hacia atrás para... Eh, Emiliano Insuba metiendo el pelotazo hacia arriba El golpe de cabeza la va a correr Alcaraz También la va a correr eh, Chancalay El número 28, el exjugador de color Pelota en la mitad de la cancha La va bajando en su primera pelota que toca en el partido El número 10, Toto Salvio Que trata de estar movedizo en el partido Pelota hacia atrás de eh, Frank Fabra Tira la pelota hacia adelante Balón en la derecha, tratan de trabar todos Tanto de Boca como jugadores de Racing Cae finalmente ahora eh, veremos quiénes son los que están caídos Facundo Tello se le acerca y le dice algo a Copetti También le dice algo a Mura Veremos si terminó marcando falta para el lado de Boca o para el lado de Racing Terminó sentido eh, Alan Varela También terminó sentido por el lado de Racing eh, Aníbal Moreno Veremos si ya se pueden reponer Tanto el jugador Zeneise como el jugador de Racing y también estaban hablando los, los eh, representantes de la saga central de, de Boca, Tommy, Izquierdo con Rojo, tratando de ordenar un poco al equipo.
5: Sí, se juntan mucho y además Matal está muy efusivo pidiendo que junten pases y está muy se lamenta mucho las pérdidas de pelota de Boca.
1: Pelota dominada por Lolo Miranda, ahora Aníbal Moreno, la tiene en el círculo central, toca el balón hacia atrás para Emiliano Insúa, Insúa juega con su compañero de Saga, hablamos de Leonardo Sigal, y el exjugador de Godecruz. Cruz mete el pelotazo largo hacia arriba, va reventando la pelota Luisa de Vincula. nuevamente la pelota cae en el círculo central, y de cabeza la cede Moreno, para que vuelva a salir Racing desde el fondo con el pelotazo, buscando la colocación de Enzo Copetti, que va a enfrentar la marcación de Fran Fabra, busca el vértice del área, saca el centro, despeja de cabeza Marcos Rojo, y el balón vuelve a ser de Racing, pero recupera y sale bien ahora Sebastián Villa y atención, se sube a la moto, recibe la falta. Y si sí, no, le terminó quedando otra. Sigali que salió de su posición para ir a cortar lo que iba a ser un avance peligroso para Boca. Tiro libre que le pertenece al conjunto Ceneize.
7: Cantar sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal. escribir al Instagram, arroba NmabelR o al email nmabelr.com.
5: Leo, amarilla para Sigalí. Muy bien, sumamos a uno más entonces
1: en Racing. Hablamos del número 30, se suma a Facundo Mura, Aníbal Moreno y a Carlos Alcaraz. Cuatro amonestados por el lado de Racing. Tres amonestados por el lado de Boca. Rojo. Bueno, eh, Zambrano que ya no está en cancha y Oscar Romero que tampoco está en cancha, así que queda con uno en cancha el conjunto de Boca Monestado. 34 minutos, tiro libre para Boca desde la izquierda, lo va a impactar, seguramente el colombiano Sebastián Villa el centro que viene contra el área va llovidito, sale Chila Gómez controla sin problemas, sin dar rebote, se queda con el balón, va a salir desde el fondo Racing, partido 0 a 0
7: La música ciudadana vive en MG Radio Escucha Abrazando T Abrazando Tango y lo mejor del 2x4, todos los jueves, a las 20 horas, por MG Radio.
3: Llegando a una instancia final, ya quedan 10 minutos nada más para, para que se termine este partido. Por ahora nos vamos a penales. Y la verdad, Racing debe estar seguro en defensa, porque no le han pateado al arco, en todo el partido no le han metido un gol, de, en todo el torneo, perdón, no le han metido un gol de pelota parada. La preocupación ahora mismo está en que tiene las situaciones, pero no tiene el gol. Falta el, el puntapié final como para poder... Eh, por primera vez, romper el arco que está defendiendo Agustín Rossi.
1: Por ahora Racing logra mantener ese invicto que supo mantener durante muchísimos partidos en esta Copa de la Liga. Y córner, córner para Racing y aplaude la gente en las tribunas. Se anima a la academia, tiro de esquina desde la derecha, cedido por Frank Fabra. Buscar a Racing de pelota parada, poder abrir el marcador. Faltan 10 para terminar el partido que sigue 0 a 0.
7: Abre la disco, la mejor música de los 70 a la fecha. Abre la disco, los martes a las 21 horas por MG Radio.
1: El centro que va a venir de Tomás Chancalay con pierna derecha queda corto y atento de cabeza. Va sacando la pelota, pipa Benedetto, que de una mano en defensa y buscaba a la chilena. Charlie Alcaraz, el número 22. Después Copetti se lleva puesto a Agustín Rossi que se queda tirado con pelota dominada. Linda pirueta. Inventó el jugador de Racing, lindo recurso Terminó encontrando bien parado Al arquero de Boca que se queda con el balón Habrá salida desde el fondo para el Ceneice Llegando a los 36 con el partido Sin goles entre Boca y Racing
7: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa Los miércoles a las 22 horas Y los sábados a las 11 Sumate a Código Deportivo en MG Radio
1: No hubo amarilla, ¿no, Tommy, en la jugada anterior?
5: No, no, no eh, Hubo eh, advertencias del árbitro sobre izquierdo y si competí se Muy están bien. bengalas en la hinchada de Racing. Ojo al dato.
1: Bien, atención con esto. Bueno, hay mucho colorido. Veremos el, el tema del humo si, si empieza a afectar en, en el terreno de juego a la visión de los futbolistas. Por ahora, esto no ocurre. Todo sigue normalmente con mucho colorido. La gente saltando en la tribuna de Racing. Haciendo lo suyo también por su parte. La gente de boca en la tribuna visitante La salida será de Agustín Rossi en 37 Va a sacar la pelota Rossi con pierna derecha Mete la pelota hacia arriba, la mete, la impulsa contra Campo de Racing. La va a disputar arriba eh, el jugador eh, Paul Fernández, el número 8 No la puede controlar y por eso la salida ahora es de la Academia La tira hacia adelante Sigal y la busca Facundo Mura El que recupera la pelota es Villa sin falta y se viene Villa Toca la pelota hacia el medio, ahora sí la tiene Villa El que la tenía anteriormente era Fabra, que es el que la tiene ahora Se mete en el área, logra eh, sacarse de encima a Copetti que le daba una mano a su equipo en defensa. La pelota se va fuera. Copetti dice: No la toqué yo. Tello dice: Sí, la tocaste vos. Por eso hay tiro de esquina para Boca desde la punta izquierda en 37.
7: Estudia música y guitarra con Mauro. Métodos flexibles y clases personales, presenciales o a distancia. Llámalo al 116-727-2037.
1: Tiro de esquina para Boca, lo va a tirar desde la izquierda, con pierna derecha lo impulsa Sebastián Villa, al centro que viene, sale Chila Gómez, alcanza mano, tierra esa pelota con su mano izquierda, buena intervención del arquero de Racing, la deja salir el jugador Medina el número 36, ahí lateral para Boca, que sigue arremetiendo de a poco contra el área de Racing, lateral desde la derecha, 38-0-0 En
7: Despertares, Nora Gá abre tu conciencia y luz interior, camina nuevos senderos con Despertares, los miércoles a las 14 horas, por M MG
2: Radio. Pasión de Medina, Newe, desde su ingreso. Sí, sí, poca participación en Boca en todo el partido. La verdad que el más participativo vuelve a ser como en el primer tiempo, Rossi. Mal atrás, Boca. Eh, mejoró un poco con la, con la entrada de, de izquierdos, pero pero bastante flojo a mitad de cancha.
1: Se viene Copetti, atención, Racing quiere el primero, se termina frenando porque lo marcaba Fabra, igual el peligro no se va, la tiran contra el área, la iba a buscar eh, Correa, Chancalay lo esperaba detrás, saca la pelota Rossi, la pelota, bueno, eh, terminó marcando una infracción eh, el árbitro Facundo Tello o una posición adelantada, bueno. Finalmente eh, fue posición adelantada, lo cobra instancias del asistente. Por eso saldrá desde el fondo nuevamente uno de los más nombrados del partido, Agustín Rossi en 39.
7: Cantar es sanador, Mabel Rodríguez, clases de canto, trabajo vocal y corporal. Escribíla al Instagram arroba nmabelr o al email nmabelr hotmail.com.
3: Y esta vez eh, Leo Racing. Atacando con un pelotazo frontal a la espalda de Fabra, Copetti le comió la, la espalda al colombiano. Pudo haber en un momento eh, enfilado hacia el arco para rematar, pero decidió jugar hacia atrás con Charlie Alcaraz, que trató de buscarlo a Javier Correa, pero al final no lo pudo encontrarlo, la jugada se diluye. Pero Racing sigue intentando, no, no se re, no se rinde, sigue buscando el gol, no quiere ir a los penales, ya se lo va mereciendo la Academia.
1: Estamos llegando a los 40 minutos del partido, entramos en minutos cruciales donde el nerviosismo se apodera de los hinchas y también de los jugadores en el campo de juego. A estas alturas podríamos decir que el que convierte se lleva el partido y la clasificación a la final. Por ahora esto está 0 a 0 y por ahora esto va a la definición. Por los tiros del punto de, del penal 40 minutos del segundo tiempo lateral para Racing Lo van haciendo rápido, no pierde tiempo Piovi Toca la pelota para Chancalay Bueno, buscó la devolución, no se entendió con Piovi Copetti luego... Eh, levantaba sus manos, algo estaba reclamándole a sus compañeros Pelota afuera. sale Boca rápido desde el fondo con el lateral Lo van haciendo rápido, el balón a la derecha La tiene eh, Boca en la salida ahora, domina la pelota en campo propio Ahora Racing ya no lo presiona tanto como antes Ya se empieza a notar el cansancio Pelota en el círculo central, Pipa Benedetto, lindo Pase de Pipa de primera, toca la pelota hacia el medio Va a buscar el arco Boca con Toto Salvio Se junta con Pipa Benedetto, termina marcando bien Racing Igual el peligro no se va, la tiene Cristian Medina La pone contra el área, fácil porque fue un pase para el arquero Chila Gómez Que ya se queda con el balón sin inconvenientes 40 minutos y medio del segundo Tiempo 0 a 0, Racing.
7: Hacer radio es posible en MG El precio más bajo del mercado y un mes gratis Tu programa lo haces presencial o a distancia Comunicate a nuestras redes O a info.mgradio.com.ar MG Radio te va a sorprender
5: Leo, ojo con Fabra que he estado pidiendo cambio
1: Bien, estaremos atentos entonces a... A lo que está marcando, Tommy, si se viene una nueva modificación entonces en el conjunto Zeneiser. Recordemos que Fabra había tenido una molestia en el primer tiempo. Finalmente, bueno, no fue lo suficientemente grave como para que salga. Pudo seguir. Ahora Fabra algo le va a reclamar al asistente. Estamos en 41 minutos del segundo tiempo. Mientras el colombiano sigue despotricando contra todos. Contra el asistente, contra el árbitro Facundo Tello. Ahora se suma también Sebastián Bataglia a recriminar algo. Veremos si hay... Alguna tarjetita amarilla más para tener en cuenta mientras tanto voy con vos Juaco, cómo sigue Quilmes Santa Marina. Ya te comento,
4: Quilmes Santa Marina sigue 1-0 con el gol de Pavona que yo te comenté va a minuto 86 y tengo unos mensajes acá para leer cuando quieras. Donde... Vamos Juaco con eso. Vamos, bueno, Kevin Devoto, vamos Boquita, no jugamos a nada, pero ganaremos en penales, gracias a Rossi Muy buena transmisión. Pecari, muy buena transmisión, bien de vuelta en los comentarios, siempre en Oso Giovia, otra vez. Gracias a la info de Tommy, me vengo a entrar que Pavona está en Quilmes. crack los pibes siguen así? Román, me gusta mucho el relato de Leo y los comentarios de la mesa. Y Luisa Delfino, buen programa, Tommy, Negu y bien ahí. Después Leo, te digo cómo está la Premier.
1: Muy bien, ya vamos entonces a repasar, eh, Juaco también... Eh. Resultados de una de las ligas más atrapantes del mundo, como es la, lo es la Premier League. Aprovechamos y saludamos a todos los que han dejado sus comentarios. Y los que están haciendo el aguante también del otro lado. Prendidos a la transmisión de Boca 0 Racing 0 por MG Radio. Van 42 y medio. Esto sigue por ahora 0 a 0. Y si persiste la igualdad, vamos a los penales. Y Boca va a atacar y va por la banda derecha. Trata de tirar el centro. Eh, Toto Salvio logra ganar el córner o el lateral. Veremos. Si termina siendo tiro de esquina o lateral, no, lateral, es lo que marca Facundo Tello, le pertenece a Boca en 42 y medio
7: TMO, en 30 minutos, toda la info del rugby, TMO, va los miércoles a las 23 y 30 horas por MG Radio
1: ¿Hubo tarjetita, Tommy, en el tumulto que hubo en la jugada anterior o no hubo cartón amarillo sí, para nadie?
5: Amarilla para Fabra por procesar la línea y el cuarto árbitro le pidió que se calma a Bataglia
1: muy bien, sí en cualquier momento te digo que Bataglia se mete en el campo de juego como si fuera un jugador más de campo. ¿eh? Buena presión de Racing aquí con cinco jugadores eh, encima de Sebastián Villa. Buena presión en conjunto de Racing, se hace compacto en el fondo. Ahora infracción, Clarita, Tello y el asistente cerca de la jugada se la vuelven a marcar. A Luisa de Víncula. Tiro libre para Racing en el fondo. 43 minutos. Esto sigue 0 a 0.
7: es Sanador. Mabel Rodríguez. Clases de canto. Trabajo vocal y corporal. Escribíla al Instagram. Arroba nmabelr. O al email nmabelr. Hotmail.com
1: Se viene con la pelota Racing. La busca en Socopeti, Termina cayendo. Atención con esto. Mura que se queja. Copetti también se queja. Algo se dice con el colombiano Frank Fabra. Que tiene que tener cuidado porque está amonestado. Fue a disputar esa pelota, acusa un empujón el jugador de Racing, el delantero, hablamos de Enzo Copetti. Lo cierto es que la pelota está en los dominios de Agustín Rossi, para que Boca salga desde el fondo en 44.
7: La música ciudadana vive en MG Radio. Escucha Abrazando T, Abrazando Tango y lo mejor del 2x4, todos los jueves a las 20 horas por MG Radio.
5: Leo, amarilla para Batalia por protestar.
1: Bueno, lo anotamos también. No es un jugador de campo, pero... Ya venía haciendo merecimientos Recordando Seba Bataglia años, no. para... ¿Cómo?
5: Recordando sus viejos años
1: Recordando, exactamente, sus viejos años Sebastián Bataglia no pierde la costumbre y también se lleva El cartón amarillo, el técnico de Boca Ya estoy con vos, Jerez, porque se viene a Racing Bueno, el árbitro marcó una, una falta Se la llevaba con la mano Chancalá y acá, acá Le dice eh, el jugador de Racing Me la llevo con la panza, bueno Tello le termina marcando eh, Falta al jugador de Racing ¿Fue mano, Jerez?
3: No, no era mano, nomás se iba solo Chancalay, iba con varios compañeros suyos y la verdad eh, pensando en los penales también se ve un convencimiento diferente en los jugadores de Racing, los jugadores de Boca ya están locos de la cabeza, están quemados, no pueden más, están eh, con ganas de que se termine el partido mientras Racing sigue atacando.
1: Atención, porque hay otro amonestado, ya lo vamos a estar repasando con Tommy. Se viene otra posición adelantada más bueno. Cuando Boca parece limpiar las jugadas en ataque, hay algún tipo de infracción o alguna incidencia que no permite terminar la jugada. Ahora la posición adelantada que le terminó cobrando el asistente a Eduardo Toto Salvio, por eso tiro libre en la salida para Racing.
7: Abre la disco, la mejor música bueno. de los 70 a la fecha. Abre la disco, los martes a las 21 horas por MG Radio.
5: Leo, organización sí, para Paul Fernández y se añade en 3 minutos al tiempo.
1: Muy bien, 3 minutos más entonces. Esta semifinal se va a jugar hasta el minuto 48. Por ahora sigue 0 a 0, partido que estás viviendo por MG Radio.
7: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa, los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11. Sumate a Código Deportivo en MG Radio.
1: Tiro libre, la pelota está en campo de boca y aprovechamos Juaco para resultados y posiciones de la Premier. Exactamente, el Manchester City a un paso de
4: ser campeón jugará contra el West Ham. Recordemos que el City viene a ganarle al... Eh, ¿Cómo se llama? Al, al Newcastle con cuatro goles de, de Bruyne Liverpool a Champions, City a Champions Chelsea, Arsenal y Tottenham todavía veremos desciende el Norwich, el Watford y posiblemente el Leeds el United sin Champions
1: muy bien, repasamos ahí entonces también las estadísticas y partidos de, de todo lo que respecta al fútbol internacional ¿Se va a venir alguna variante más en Racing o en Boca? Tommy teniendo en miras lo que puede ser una posible tanda de penales? Vamos a estar repasando entonces eso A ver si, si mete mano eh, Gago por el lado de Racing y, y Bataglia por el lado de Boca
5: Sí, Leo, tan Cardona posiblemente para los penales,
1: ¿no? Bien, se va a venir Edwin Cardona entonces, ya seguramente... Eh vislumbrando lo que será una tanda de penales que parece que no va a cambiar o tal vez sí, porque hay tiro de esquina para el conjunto Zoneise desde la izquierda al centro que viene de Villa saca la pelota Racing desde el fondo pero el peligro no se va, abren el balón hacia la izquierda, ahora el balón en el vértice del área, el que trata de pivotear es Medina, no encuentra espacio, tiene que tocar hacia atrás, saca en el centro el golpe de cabeza viene contra el área, va sacando la pelota ahora finalmente de Emiliano Insúa y la tiene el número 34 ahora Facu Cundo Mura presionado por Toto Salvio. Tiene que reventar esa pelota que se va afuera. Hay lateral para Boca. Lo quiere hacer rápido. No pierde tiempo el conjunto. Zeneise. Ahora el balón nuevamente afuera. Pero pertenece a Racing. Estamos prácticamente en tiempo cumplido. Boca cero. Racing cero.
7: Estudia música y guitarra con Mauro. Métodos flexibles y clases personales. Presenciales o a distancia. Llámalo al 116-727-2037.
1: Está como loco eh, Gabo en el banco, Tommy, dando indicaciones y también marcando la línea que se viene una de las modificaciones.
5: Sí, eh, muy preocupado por el último centro de Boca. La verdad, no quería perder el partido en esta última.
1: Bien, y modificación Tommy entonces eh, por el lado de Racing. ¿Se hizo finalmente?
5: Sí, entra cordona con 90, sale Mura con el número. Ya te digo.
1: Pelota que viene contra la mitad de la cancha, bueno el árbitro marca el final del partido, Cardona que hace un gestito, dice bueno entré para lo que, lo que seguramente lo haya puesto Gao, que va a ser la tanda de penales, que ya es inevitable a esta altura 48 minutos, Facundo Tello marca el final del partido el primer finalista de la Copa de la Liga se va a definir desde los 12 pasos han empatado en el tiempo reglamentario en los 90, Boca y Racing 0 a 0
0: Terminó el partido con este resultado Bueno,
2: eh, ya hay penales, ya está confirmado eh, Esto puede ser que sea el planteo que buscaba Taglian. La verdad que con el partido que hizo creo que se buscaba esto eh, En Boca destaca mucho Rossi En, jugado, en partidos jugados va le patearon 17 penales, atajó 8 Un 47%, bastante alto y ahora, en tanda de penales, 33 remates, 13 atajados, 20 nada más convertidos. Muy bueno, Rossi, habría que ver cómo se ve. Ya en los pateadores destacan jugadores como Villa, Benedetto, Salvio eh, o Rojo. Creo que Boca tiene muchas chances, habría que ver cómo se desempeña ahora. Muy bien, y por el lado
1: de Racing Jerez, también eh, la expectativa.
3: Sí, mucha expectativa, también imagino... El desconcierto, un poco la bronca por haber sido muy superior en el partido Racing, que de las últimas cinco definiciones ganó cuatro y perdió solamente una, con un 87% de efectividad en los penales que, que ejecutó. Pero también no podemos dejar de lado a su arquero, Chila Gómez, que como dijo Juaco en el en el anterior cruce que tuvieron mata-mata estos dos equipos, que fue en la Copa de la Liga 2021, también en la misma instancia, Racing clasificó a la final con un penal atajado por Chila Gómez, que hizo que después se enfrentase a Colón y perdiese la final, pero eso es otra historia, ahora Racing tiene otro plantel, tiene otra confianza e irá por todo para clasificar a la final.
4: Te digo, Leo, esta va a ser la tercera vez en la historia que Boca y Racing definen un partido por un cruce directo por penales. La primera, en la pre-liguilla de la Libertadores 90-91, ganó Boca 4-2 a en penales, había terminado 1-1 el partido. La segunda, la que estaba comentando mi compañero Jere, Boca 0, Racing 0, en la semifinal de la Copa de la Liga, había ganado el Racing 4-2 a en penales.
1: Muy bien, ya estaremos atentos entonces quiénes son los elegidos para patear. Los penales por el lado de Racing y por el lado de Boca. Ya lo mencionaban acá los compañeros, los buenos ejecutantes que tienen los dos equipos. Jugadores de mucha jerarquía y también arqueros de mucha jerarquía. Chila Gómez por el lado de Racing y Agustín Rossi también. Un experimentado y que en el último tiempo ha demostrado que es un arquero a tener muy en cuenta y que en la tanda de penales se hace muy fuerte. bajo los tres palos. Bueno, expectativas en el estadio. La gente atenta, todos están de pie. Román tomando, como siempre, unos mates ahí en el palco, observando a, a su equipo, a Boca Juniors. La gente de pie, algunos que aplauden, otros que comienzan a alentar de a poco porque se va a venir la tanda de penales. Está hablando en el campo de juego Facundo Tello con... Algunos jugadores, eh, Rossi algo está hablando con Marcos Rojo muchispe, Muchísima expectativa, también muchísimo nerviosismo Por el lado de Boca y de Racing por lo que serán los penales Están los capitanes, eh, ¿no es cierto, Tommy, para el sorteo?
5: Sí, esta vez cambió por la entrada de Izquierdos, está izquierdo con Sigali Veremos quién arranca partiendo
1: muy bien, veremos entonces quién comienza ejecutando y veremos para qué arco nos vamos. Por lo que marca Tello, nos vamos a ir al arco que da a la calle Ramón Cabrero, hacia la tribuna local, en donde está la parcialidad del conjunto de Racing. Nos veremos si es al revés. A ver, ya lo vamos a estar confirmando. Saludos de los jugadores de Racing entre sí. También afectuoso saludo y palabras de aliento entre los muchachos de boca se suman. Los hinchas también. En el banco de suplente, Tommy, todos de pie.
5: Todos de pie, como lo ven, como lo vemos. Eh, la verdad que están las hinchadas muy, 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 con mucho talento, con mucha garra para los jugadores en esta definición de penal.
2: Algunas estadísticas dadas por The Athletic. dice que el equipo que empieza pateando, el 70% de las veces termina ganando la, la tanda de penales. El equipo que patea con eh, su hincha de fondo. ...gana el 64% de las veces... ...y que... Eh, ...mientras que más tiempo se demora... ...el arquero en hacer tiempo para que el delantero patee... ...más probabilidades tiene de errarlo que lo ataje. Calculo también... ...que la confianza... ...le habrá bajado bastante a Racing... ...y le
3: habrá subido bastante a Boca... ...porque al fin y al cabo... ...durante los últimos minutos del segundo tiempo... ...esto era lo que buscaba el equipo zeneise... ...y Rossi sabemos muy bien... ...la confianza que se le tiene... ...todo el nivel que muestra siempre en los penales... y Esperará todo el equipo Ceneice que esto,
2: esta tanda no sea menos. Pues parece que es la, la, es la estrategia que presentió Batalla desde el primer momento. Sí. Llegar a los penales a aguantarlo porque sabía que el equipo de Racing en un mano a mano no tenía mucha chance de ganarle.
1: Bien, buenos datos. Eh. Lindos datos de color para tener en cuenta. Finalmente se va a patear contra eh, el arco que da a la tribuna donde está ubicada la parcialidad de Racing Va a venir el primer remate para el conjunto de la Academia. En los pies de Piovi va Gonzalo. ¡Gol! De Racing. Convierte el primero. Gonzalo Piovi. El remate fue al centro del arco. Agustín Rossi prefirió tirarse hacia su derecha. Abre la cuenta Racing en la tanda de penales. Se pone arriba 1 a 0.
3: Lo fusiló. Lo aniquiló. Le, le apuntó a la cabeza. Terrible el remate de Piovi, derechazo, zurdazo eh, fuerte al medio como se patean los penales para empezar con el pie derecho.
1: 1 a 0 entonces arriba Racing En el comienzo de esta tanda de penales Y Boca quiere convertir el suyo Va otro zurdo Va Marcos Rojo Parado frente a la pelota, remata Gol De Boca El remate del número 6 de Marcos Rojo Con pierna izquierda El balón Arrastrón Fue pegadito al vertical izquierdo de Chila Gómez Que se
2: tiró hacia su derecha Empata Boca 1 a 1 Como una lágrima diría Víctor Hugo Morales Bien tirado abajo a la izquierda de arquero. Empata entonces la serie Boca. Convirtió
1: Racing. Convirtió también Boca. Por eso no se sacan ventajas por ahora. Tampoco en la tanda de penales. Esto está uno a una. Y ahora el encargado por el lado de Racing es el colombiano. Un ex Boca. Edwin Cardona. Que entró para esto. Veremos si puede convertir. Agazapado Rossi lo espera. Ahí va Cardona. Gol de Racing. Convierte Cardona pide perdón el exjugador de boca buen remate de cardona abajo Rastrón también rossi esta vez adivinó el palo porque se tiró hacia su derecha apenas puede manotear esa pelota no pudo evitar que termine en el fondo del arco se lamenta el arquero zeneise nuevamente racing arriba 2-1
3: cardona debe pedir perdón por patear también este penal le apuntó a su palo al palo derecho de rossi bien abajo Creo que Rossi apuntó a un, a un remate un poco más alto, pero bueno, Racing está 2 a 1 en la tanda.
1: Y ahora va otro defensor para Boca. El Cali Izquierdos. Lo mira, lo observa Chila Gómez. Ahí va. Cali izquierdos. De boca. Lo grita con todo. El Cali izquierdos. Lo gritan también. Los hinchas. Lo gritan también en el banco. Vuelve a igualar Boca la serie. Terminó cambiándole el palo al Chila Gómez, que no pudo adivinar esta vez el palo, se tiró hacia el otro lado. Cali izquierdo la tiró contra
2: el vertical derecho y pone a Boca nuevamente igualado en la serie. Seguridad, seguridad, tiró al lado seguro, fuerte, en altura baja para que el arquero no llegue por en caso de adivinar el palo. Muy empateado.
1: Va ahora el remate de Chanca, de Chancalay, el número 28 observándolo a Agustín Rossi por ahora los arqueros no han podido tapar ninguno hasta ahora 100 de 100 la efectividad en los penales va Chancalay parado como Cristiano Ronaldo en la media medialuna del área ahí va Chancalay con pierna derecha gol de Racing el remate nuevamente hacia el centro del área Agustín Rossi se tiró Hacia su derecha, Racing
3: se pone arriba nuevamente, Racing 3, Boca 2 en penales. También Chancalay apeló a un remate bien fuerte, al medio un poco corrido hacia la izquierda de Chancalay, pero el remate del ex Colón era imparable para Agustín Rossi, que se la jugó por su derecha nuevamente.
1: Por ahora están ejecutando muy bien los remates, los arqueros por ahora no pueden adivinar el palo, pero atención, aquí... Un error lo podés pagar y muy caro y más en esta instancia de semifinales. Hay penal ahora que va a ejecutar eh, Paul Fernández. Guillermo Paul Fernández con la 8 y va a gol de Boca. Guillermo Paul Fernández Distinguido el remate de Paul Un remate con pierna derecha Alto, buscó ángulo Contra el palo izquierdo Adivinó el palo Chila Gómez Pero lo tiró tan arriba que terminó siendo inatajable
2: Boca vuelve a igualar la serie 3-3 Un otro exjugador de otro equipo Está despateado muy bien Arriba, no tan fuerte Pero viene colocado Cosa que si el arquero no llega a adivinarlo Muy bien, pero por el momento los arqueros Bastante bien adivinando los palos
1: y ahora por el lado de Racing va a patear Charlie Alcaraz, el número 22. Lo espera, lo observa El número uno, Agustín Rossi Va con pierna derecha al carajo ¡Oh! De Racing Se lamenta Agustín Rossi Cerquita Cerquita de atajarlo y también cerquita De errarlo al caraz, Que se animó, lo tiró alto, lo tiró Arriba, contra el vertical izquierdo Rossi se tiró abajo No iba a llegar de ninguna manera Solo le quedaba rezar Para que la pelota pegue en el
3: palo o en el travesaño Buen remate
1: del hombre de Racing que pone a su equipo arriba
3: 4-3 Qué remate de Alcaraz, qué remate del jugador Se muestra la confianza que está teniendo en este torneo Charlie Alcaraz El jovencito de solo 19 años que agarró la pelota Remató de esa manera contra Boca, ni, ni más ni menos Racing está 4-3 y a ver si puede parar Chila Gómez este penal
1: Y ahora va Pipa Benedetto, va Darío El número 9 contra Chila Gómez, Benedetto ¡Eh! de Boca, con suspenso, muchísimo suspenso esta ejecución de Pipa Benedetto con pierna derecha, tiró un remate fuerte, que primero se estrella en el travesaño, después parece que pica en el palo izquierdo se termina finalmente metiendo, termina en el fondo del arco, ya estaba vencido Chila Gómez que se tiró hacia su derecha un remate potente y con mucho suspenso termina empatando la serie para Boca, esto está 4 a 4 queda un penal por lado
2: y atajable la verdad, muy bien pateado Benedetto si picaba un poco mal, capaz que no entraba perfecto, y entró
1: Ahora va Copetti para cerrar la serie de 5 Va Enzo Copetti ¡Rossi! Agustín Rossi se tiró hacia su palo izquierdo adivina la intención de Enzo Copetti le tapa el penal al delantero de la academia, el número 9 que se lamenta no lo puede creer el remate fue a media distancia media altura contra el vertical izquierdo, adivina el palo Agustín Rossi, aparece la figura de Agustín aparece la figura del uno de Boca que tapa el penal y ahora si Boca, convierte, se
2: convierte, valga la redundancia en el primer finalista. Muy bien, la verdad, la araña Rosa volvió a tajar, vuelve a demostrar su, su gran faceta como tajador de penales. ¿eh? Alguno de los cinco, Rossi tenía que intervenir. Y esto
1: es lo que esperaba seguramente el hincha de Boca, la aparición de Rossi, y ahora la aparición de Toto Salvio, uno de los ingresados en el segundo tiempo, va con la 10 en la espalda, Toto Salvio para meter a Boca en la final, va Salvio, atajo, atajo, atajo Gómez, atajo Chila Gómez, se tiró. Contra su derecha, lo terminó tapando con su pierna, con la pierna izquierda. Un remate que iba de Toto Salvio buscando el centro del arco. Chila, Gómez como si fuera un arquero de handball Con su botín izquierdo, casi de puntín, sacó esa pelota por arriba del travesaño. Y por ahora le amarga el pase a la final a Boca. Vamos a la definición de uno a 1. Festeja Chila Gómez, no lo puede creer Salvio, erran los dos el último
3: penal, 4 a 4 a la serie. Qué atajada de Chila con el puntín izquierdo,
2: se guardaron los penales atajados para el final nada más. Simulando la atajada de Akinfeyev contra I Iago, Aspas Iago Aspas en el Aspas, Mundial 2018. Señoría.
1: Emocionante tanda de penales, estamos teniendo, va por el lado de Racing Correa, gol de Racing. Puñito de Javier Correa. Ahora sí, el remate al centro del arco. Le sale bien. Rossi se tiró a su derecha. Racing
3: nuevamente arriba. En la serie de penales, 5 a 4 sobre Boca. Y bueno, vino Javier Correa para poner un poco de calma entre, trata, entre tanta tormenta. Calma, tranquilo, abriendo el pie al medio. Con calma, con sutileza. Tranquilo Correa para poner arriba a Racing, arriba a Racing que tiene la posibilidad de ganar este partido.
1: Y ahora... Por el lado de Boca, uno que ha generado muchísima polémica y no necesariamente por el aspecto futbolístico. Hablamos del colombiano Sebastián Villa, el número 22. Ahí va Sebastián Villa, Gol de Boca, Sebastián Villa que convierte, hace algún gestito desafiante, mirando la tribuna de Racing, luego Punito con su mano derecha, pone a Boca nuevamente en igualdad en la serie 5 a 5 el remate de Villa arriba, alto, contra el caño derecho, Chila Gómez se tiró hacia su izquierda,
2: vuelve a igualar la serie Boca Patea fuerte seguro, el palo al palo lejano arquero que se tira mal eh... Flojo partido de Villa, muy bien la definición
1: Y ahora va Emiliano Insúa Ahí va el defensor zurdo de Racing Ahí va Insúa ¡Fuera! 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 El remate de Emiliano Insúa No le acertó al arco Emiliano Insúa 7, 32 por 2, 44 Pero Emiliano Insúa la tiró a cualquier lado no le acertó al arco La tiró a cualquier lado Trató de asegurarlo, le salió mal Al jugador de Racing Pelota que termina en la tribuna Y nuevamente la oportunidad La chance para Boca
3: Demasiado ancho el remate se La quiso ajustar, se la jugó Ahora Boca tiene con Varela el match point Se lo notaba nervioso
2: el jugador de Racing
1: Ahora la tiene uno de los pibes Va Varela para Boca Y va Varela ¡Eee! A juniors a la final de la copa de la liga 6 a 5 el triunfo por penales lo tuvo que llegar a la definición de, de los 12 pasos. Lo festeja toda la gente de Boca eh, que ha ocupado la tribuna visitante. Lo festeja Alan Varela, se abraza con Benedetto. Lo festeja Bataglia, lo festeja Román, lo festeja todo el pueblo zeneise. Boca Juniors se convierte en el primer finalista de la Copa de la Liga.
0: Lo gritaste por Isped Fútbol en MG Radio. Qué
2: definición, ¿eh? Qué definición. Muy bien pateado. El penal por Varela muy bien pateado. Abajo, seguro. Esperó que el arquero se tire como lo patearía giorgiño Jorginho, como lo patearía, como lo patearía Salah, como un jugador de, de categoría. La verdad que le salió redondo el partido de Batalla. Fue buscando fue así. Terminó encontrando lo que buscaba. Un partido eh, tranquilo, sin, sin esforzar a los jugadores, sin buscar mucho eh, mucho peligro, eh, se le terminó dando el, la victoria por penales, sabía que era el fuerte, sabía que tenía a Rossi, sabía que tenía a los jugadores para patear. Eh, la, la victoria de Boca, llega a la final.
1: Llega a la final Boca Juniors, una nueva final para la historia del conjunto Zenei, se deja en el camino a uno de los máximos candidatos, sino el mayor candidato que es Racing Club. No solo le corta el invicto, sino también que le corta la ilusión de poder acceder a la final de la Copa de la Liga. Aplausos. Aliento de la gente de Boca, feliz en las tribunas, igual que su técnico Sebastián Bataglia, que se abraza con todo su cuerpo técnico. Feliz también Agustín Rossi, que pudo tapar uno de los penales. Aplaude, de todos modos, la gente de Racing. Eh. También le reconoce el hincha académico a su equipo, todo el esfuerzo realizado y todas las alegrías que le ha dado en el último tiempo. Lo cierto es que ya tenemos el primer finalista, un Boca Juniors, esperar a Rival para la final del próximo fin de semana en la Copa de la Liga y ya se vienen las primeras notas. Vamos con los testimonios. En este caso ahora del Oso Sigali por el lado de Racing.
8: Son así, bueno, eh, pero nada, agradecerle, agradecerle a toda la gente que confió eh, a todos los dirigentes, cuerpo técnico que la verdad que este esto lo hicimos todos juntos. Nos quedan todavía ...dos finales por Sudamericana... ...y bueno, hay que, hay que reponerse rápido... ...duele muchísimo... ...no te voy a mentir... Eh, ...porque estábamos muy ilusionados... ...tanto nosotros como la gente... ...muy ilusionados, pero bueno... ...ahora hacer el duelo... ...y ya en la semana... ...tenemos otra final por Sudamericana... ...más allá de, de, de la bronca y de todo... Y, ...y pensar
6: en la Sudamericana como decís... ...me imagino que para ustedes es una satisfacción... ...la identidad... Eh, que, ha, que ha mostrado este equipo, la, la idea de juego que tiene este equipo.
8: Sí, sin duda, sin duda. Creo que hoy en el tiempo nos hicimos fuertes, no, no se arrancó de la mejor manera, pero bueno, eh, la verdad que, que construir esto es muy difícil. Eh, da mucha pena perderlo así, pero creo que, que intentamos en todo momento con... Con nuestro estilo eh, Y bueno, seguiremos, seguiremos de la misma manera Porque Esta, esta forma o este estilo Nos llevó a, a estar en semifinales Así que bueno, tenemos que seguir por este camino Para seguir más eh, creciendo Leo, gracias por el tiempo a pensar en la sudamericana Gracias, un saludo Leo Sigali gracias.
1: Muy bien, ahí la declaración entonces De Leonardo Sigali Uno de los referentes Capitán del conjunto de Racing Club, la gente de Boca sigue con su festejo, va a terminar el sábado muy contento y luego a la expectativa de lo que será... El palpitar la, la final, veremos si será contra tiro con Argentino Juniors que van a estar jugando eh, eh, mañana. No le, no le pesó para nada Neu el penal a, al joven Alan Varela que lo pató con mucha categoría. Y un penal en donde la pelota estaba prendida a fuego, como quien dice, porque era un penal decisivo. Porque si lo convertía, boca pasaba, si lo erraba, está bien. La serie seguía. Pero bueno, después se, se lo iba a lamentar mucho. Terminó definiendo bien Varela y le da el
2: pase a Boca a la final. Mucha mucha presión esa pelota, la verdad que eh, la verdad, ni, ni se le notó la cara. Mucha personalidad para patear. ¿Y qué forma pateó penal penal? Un Chira Gómez que venía bien. Es un arquero que ataja muy bien penales. La verdad que eh, perfecta la definición. Por más que el partido no haya sido eh, de, de lo mejor que pudo haber hecho Boca sí se terminó dando lo que buscaba, terminó encontrando la forma de ganarle, de aguantarle un equipo como Racing, un equipo que venía invicto, muy bien el equipo, muy bien el partido de Boca, muy bien el resultado que terminó ganando Boca, porque por bien que no juegue bien, sigue siendo el equipo que sigue sigue teniendo victoria, sigue aguantando. Muy bien, ahora vamos con el testimonio
1: de, lo, de uno de los jugadores, eh, podríamos decir, más destacados del partido por el lado del conjunto sonense ya estamos con, con la declaración final que te estés acostumbrado a jugar finales
6: y vamos por una más y cómo surgió la idea de que patea vos? porque entre los cinco primeros no estabas
9: no en la práctica vengo pateando y vengo pateando bien y me tenía fe me tenía fe así que la oportunidad la pedí yo
6: <risa> estás muy nervioso apenas puedes hablar de la
9: emoción sí ya, hoy, hoy. partido bueno el partido fue muy intenso no la ducha alentando y no, no, se, puede, no se puede ni, ni gritar digamos.
6: la verdad Alan que hiciste bueno pobre eh, eh, hiciste esta definición o sea un gol que valió el pase a la final antes que tu primer gol en primera toda una rareza
9: sí. la verdad que sí pero bueno eh, gracias a Dios pude convertir el gol y bueno a jugar una nueva final
6: y en cuanto al partido cómo lo viviste
9: oh, el partido muy trabado eh, fue mucho pelotazo. Ninguno tuvo. Ninguno tuvo. Fue superior al, al otro. Un partido muy parejo.
6: ¿Y qué pegas para la final?
9: No, no sé. Ahora vamos a trabajar y, y vamos viendo.
6: Bueno, muchas gracias, Alan. Y felicitaciones. Hiciste historia hoy.
9: ahora Abrazo,
1: Alan. Eh, Alan Varela. Que. Podríamos decir que terminó siendo la figura. ¿Y por qué la figura? Porque en los 90 minutos no hubo muchos jugadores desequilibrantes que marcaran eh, el este el ritmo del partido. Bueno, se terminó llevando todos los flashes a Lambarela. Los flashes fueron para él. Todas las fotos para... Alan Varela, que terminó convirtiendo el último penal de la tanda para Boca, penal que lo depositó en la final. La gente de Boca que no se quiere ir del estadio, quiere seguir celebrando con sus jugadores el pase a la final. Mucha emoción en el público ceneice, muchísima emoción también en la gente de Racing, que hay que reconocer que ha estado firme acompañando a su equipo durante todo el campeonato y firme también aquí. Las dos hinchadas, eh. no solo en el comportamiento, porque se han comportado muy bien durante el partido, folclore, cantitos, como tiene que ser. La gente de Boca alentando a los suyos. Los de Racing, a pesar de la derrota, también reconociendo a sus jugadores, quedaron en la puerta de la final, pero con la frente en alto, el conjunto de la academia, con su juego, sin resignar nada, pierde de pie Racing, Boca, con sus armas, Logra pasar a la final, esperar al rival, como ya lo dijimos, para jugar el próximo fin de semana y definir al campeón
3: de la Copa de la Liga Profesional. Y sí, las dos caras de la moneda en el fútbol. Uno. Tiene toda la, la, la alegría Ahora está clasificado a la final Tiene la chance de sumar otra copa para sus vitrinas El otro sin perder en todo el torneo Sin perder incluso hoy Queda fuera siendo para mí El, el mayor candidato El que mejor venía jugando Pero lamentablemente la suerte de los penales Fue para Boca Sigo recayendo en lo de Alan Varela, solamente 20 años y agarra esa pelota definitoria como si fuera un penal en el campito jugando por la coca nada más. Impresionante lo de Alan Varela que fue uno de los pocos que más o menos se destacó en Boca aparte de Rossi. Eh, tenemos que recordar obviamente... Eh... Ya estamos nuevamente con Bojere. Ahora estamos con la palabra
1: del uno de Agustín Rossi. Creo
10: que fue muy importante este partido, sabíamos que era una final anticipada, pudimos ganarla y ahora tenemos... Estamos a 90 minutos de otro título, así que nada, muy, muy feliz con, con lo personal y con el rendimiento del equipo también.
6: ¿Por qué los penales parecen ser territorio de Boca?
10: No, esos son... Se van dando, creo que de siete definiciones pudimos ganar en cinco en las otras dos una había sido con Racing, entonces había que, que ver la manera quizás de, de estudiar, de las maneras de, de que uno puede patear, de que no, muchos de los que habían pateado en su momento volvieron a patear, entonces... Era todo un juego que había que, que armar, pero bueno, pude adivinar en, en todos los, primer, en los primeros penales. La verdad que tuve la, puerta, la, la, la posibilidad de atajar el último, pero bueno, después el, el desviado, son cosas que pueden pasar y feliz por la clasificación.
6: Le tapaste nada menos que a, a Copetti, que es el goleador de Racing y uno de los grandes goleadores del campeonato.
10: Sí, bueno, era un penal creo que especial, porque la vez pasada él había hecho el, el penal definitivo que lo llevó a la final a ellos. Era un movimiento, que venía de patear dos penales seguidos a la izquierda, era cuestión de, de más o menos pensar que podía pensar el, el delantero, tuve la suerte de adivinar y de atajar, así que muy feliz con eso. En cuanto al partido, ¿cómo lo viste? No, el partido creo que sabíamos la manera que ellos juegan, de cómo atacan, de la, la manera que tienen de jugar, de pases internos, afuera, centro, pelota cruzada... ...tratamos de cortar esos circuitos... ...nosotros tratamos de hacerlo nuestro... ...quizás el partido se frisionó mucho en el medio... ...que sabíamos que iba a pasar así... ...pero bueno, son partidos de 90 minutos... ...que se definen por penales... ...ahora estamos a 90 minutos de, una, de un nuevo campeonato... ...así que vamos a, a dar todo el fin de que viene... ...para poder conseguir otro, otra estrella con este escudo.
6: La quinta valla invicta, ¿qué significa?
10: No, muy feliz, muy importante... ...más allá de, de lo importante que es defender este escudo... ...seguir acumulando vallas invictas... ...seguir acumulando partidos... Es muy importante, es un arco que está al nivel de la selección es un, El arco de Boca es una selección todos los días Así que, nada, muy feliz con eso Feliz de, de defender estos colores, este escudo Esperemos de la misma, seguir de la misma manera
6: ¿Tenés sangre en la boca la última? ¿Te lastimaste en alguna jugada puntual? No,
10: el, el festejando, ahí me choqué con Zambrano Me choqué con Zambrano, pero bueno, no pasa nada ya...
6: Lesión en el festejo, bueno, muchas gracias Agustín
1: Bueno, hasta ahí entonces la palabra del de arquero de Boca Agustín Rossi, que logró contener uno de los penales de, de la serie generando obviamente el delirio en las tribunas, luego Boca no lo pudo aprovechar erró eh, Toto Salvio sorpresivo lo de Salvio no porque un jugador con su categoría, con su jerarquía ni siquiera le terminó acertando el arco en un penal clave
2: es lo que tienen los penales una puede puedes patearlo bien o lo puedes patear mal ha hasta Messi Cristiano Ronaldo han errado penales hasta ortigosa ha errado penales eh,
3: eh, hasta ortigosa, es Arraba cierto
1: Arraba. hasta hasta ortigosa uno de los mejores sino el mejor eh, por lo menos en el fútbol argentino en lo que refiere al tiro de los 12 pasos ha tenido sus errores bueno hoy lo ha tenido Salvio poca tuvo luego una segunda oportunidad en los pies de Alan Varela el número 33 que miró el arco lo miró a Gómez, esperó hasta último momento, soltó su pierna derecha, la pelota fue al centro del arco. Gómez ya estaba vencido, solo tuvo que mirar, tirado hacia el vertical derecho, como esa pelota iba al fondo del arco, disipando todo tipo de ilusión para Racing y generando toda la alegría para el hincha de Boca que ya está pensando otra vez en una nueva final, que será contra Tigre o contra Argentino Juniors partido que se va a estar jugando mañana desde las 16 horas y de este encuentro saldrá el rival de Boca en la final de la Copa de la Liga, triunfo del Ceneis entonces en el tiro desde los penales, Racing ha sido superior en los 90 minutos ha superado a Boca ha generado situaciones, estuvo más cerca de abrir el marcador, no lo pudo concretar y Boca con su planteo, cuestionable o no, lo pudo aguantar, lo pudo llevar a la tanda de penales y nuevamente piensa en un cruce definitivo que le dé un nuevo título al Club de la Ribera.
3: Eh, recién cuando estábamos observando la, la tribuna de Boca festejando se veía una bandera Costumbres Bosteras esta es una costumbre bien seneise apelar a la épica eh, que en las épicas aparezca el escudo aparezca la mística que tiene Boca y acá apareció nuevamente Rossi volvió a ser Rossi, volvió a ser quien fue siempre en los penales lo, los ejecutantes más allá de Salvio de haber errado el penal que a veces en los penales eh, así como si Chila Gómez se hubiera tirado un segundo antes esto era gol y se definía antes eh, también vienen las grandes definiciones de Alan Varela, de Benedetto que la clava en un ángulo y bueno, obviamente también lo de Racing, lamentablemente el, de los mejores equipos hoy en día, por no decir el mejor Pero bueno, queda fuera Lamentablemente eh, en Racing no se van a centrar la, la, las imágenes de los diarios Cuando eh, se termine esta copa, se van a centrar en el campeón Y bueno, veremos si es Boca o el que salga mañana de Argentinos Tigres
1: Exactamente, no, no hay que dejar de lado el papel de Racing Porque ha sido un equipo, a veces el fútbol tiene justicia, a veces tiene injusticia eh, Racing, eh, parece raro decirlo, pero bueno eh, eh, termina invicto en los 90 minutos porque no ha perdido un solo partido en este torneo en los 90 minutos termina afuera en la puerta de la final eh, aquí contra Boca en semifinales pierde en la tanda de penales tanda de penales en donde Boca bueno, históricamente es un equipo muy fuerte un equipo duro de vencer en la tanda de penales Un equipo que se hace muy fuerte Tiene jugadores con mucha jerarquía Y lo aprovechó a su estilo Con su manera, con lo que tiene Boca Logra meterse en la final Racing de pie como lo veníamos diciendo Termina quedándose en el camino Boca nuevamente finalista Va a esperar rival Se va a venir otra vez una semana Que va a ser interminable para el hincha Seneise Una semana en donde también se va a hablar mucho De este partido Va a dejar muchísimo que hablar, lo que pasó dentro del campo de juego, tal vez siga la polémica también con, con la cuestión Villa, que en el final del partido podíamos ver que estaba aplaudiendo eh... Mirando a, a la platea donde estaban los hinchas de Boca, muchísima gente de Boca le estaba devolviendo el aplauso y lo alentaba a Sebastián Villa. Así que bueno, también este tema va a generar mucha polémica. Futbolístico y extrafutbolístico. va a ser el tema eh, para hablar en la semana y no nos olvidemos mañana. 16 horas tira Argentino Juniors, va a salir el rival de Boca en la final. Triunfo Zoneise 6 a 5 en los penales. Si les parece muchachos algún otro dato y vamos cerrando esta gran transmisión que hemos tenido.
4: Bueno, te comento Leo, el partido de Quilmes terminó 2 a 0, hizo un gol bonito el minuto 95 y te tiro un dato de color. Vamos. Lewandowski en el partido del Bayern se despidió llorando
1: de la hinchada. Muy bien, suena suena. bueno, eh, a tener en cuenta eso también. Un jugador que no, tampoco está bien el dato porque no es un dato aislado, porque lo vamos
2: a eh, no. ver. Lo vemos viendo. Esperemos que no lo tengamos que sufrir. Esperemos que no, no lo tengamos es que verlo, sufrir. Lo, lo vamos a ver sí o sí en el mundial. Exactamente. Si si lo vamos que, a si ver. Es que llega. Lo vamos
1: a tener en cancha con el Astro Con el crack argentino, con Lionel Messi Bueno, esperemos que no tengamos que sufrirlo el Lewandowski,
3: Lo vamos a ver con el poniendo en la patada en el con pecho Con Kuti o...
1: Romero, bueno Con Argentina no. en miras a lo que va a ser eh, Cerca de fin de año Una época rara, pero bueno Una época que siempre paraliza a todo el mundo Futbolero y no futbolero Hablamos del Mundial de Qatar Vamos cerrando la transmisión La hora marca 19.28 De esta noche Ya noche, sí, de sábado Hemos tenido una gran jornada futbolera por MG Radio. Ha sido triunfo de Boca por penales. 6 a 5 frente a Racing. De esta manera va a esperar rival para la final de la Copa de la Liga Profesional. Muchas gracias muchachos. Muchas gracias eh, Nehuen en los comentarios de Boca.
2: No, Muchas gracias a ustedes, la verdad. Gracias por la invitación. Y espero volver a formar parte de esta transmisión esperamos que, que hacernos habituales, ¿no? Muchas gracias, Neuwen, por, por tu participación en, en, este, en este gran partido clásico que hemos vivido. Sí, un saludo bueno a la gente, un saludo a mis viejos que están escuchándome en casa, un saludo para, para los Giovanni, un abrazo fuerte, Nero, y para toda la gente que, que conozco que está escuchando, un saludo a todos, un beso.
1: Muy bien, Neuwen, excelente participación. Eh, hacemos llegar los saludos a, a todos eh, aquellos que has mencionado Que han estado del otro lado prendidos a la transmisión de MG Radio Saludo a mi derecha a Jeremías
3: Martínez en los comentarios de Racing Bueno, muchísimas gracias a vos Leo, a todos los compañeros por haber dejado todo hoy eh, La verdad un partidazo, la verdad que se disfrutó muchísimo transmitiendo este partido Y bueno, ojalá que, que vengan más y que podamos ver luego próximamente muchos más partidos
1: Muchísimas gracias, Ger, excelente participación en, en los comentarios de Racing. Saludo también a quien ha estado atento a todo lo que ocurría en Banco de Suplentes, en Campo de Juego, en las tribunas, Tommy Gómez.
5: Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. La verdad que me sentí muy bien esta transmisión. Y nada, un abrazo para mi familia también, así como Newe. Eh, saludos.
1: Muy bien, saludos para ellos. Excelente participación, Tommy, muchas gracias. Cerramos con quien ha estado tirando todos los datos. No se le ha escapado nada. Hemos tenido partidos y todas las estadísticas, no solo nacionales, sino también internacionales en la voz de Joaquín Coelho. Muchas gracias, Juaco.
4: Dale, gracias, Leo. La verdad, eh, la pasé de fenómeno, la pasé de 10. Una hermosa experiencia. Y déjame de mandar un saludo a los chicos de Papalera del Mar, que seguro alguno me está escuchando. A los pibes, mis amigos que mandaron muchos mensajes. Gracias por apoyar. Y a mi vieja, que acá llegó un mensaje. Eh, la verdad que te quiero mucho más. Gracias.
1: Muy bien, mandamos un saludo eh, para todos No los nombramos uno por uno porque si no eh, Estaríamos eh, hasta mañana y se nos juntaría con el partido de Argentinos Tigre ¿no? Si estamos mandando saludos a todos Así que lo hacemos extendido para todos los que han estado eh, prendidos y, y enviando saludos por la página www.mgradio.com.ar Y prendidos eh, a la transmisión Ha sido una hermosa transmisión Ha sido un partido que quizás en los 90 dejó mucho que desear porque no ha tenido goles y en el juego también se pueden hacer varias críticas pero luego llegó la tanda de penales y ahí sí han llegado las emociones que fueron más para el lado de boca porque es el que terminó ganando 6 a 5 en los penales y ya piensa en la final de la copa de la liga que será contra tigre o contra Argentino juniors el rival saldrá Mañana domingo desde las 16 horas. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias también a nuestro operador, el conductor de Código Deportivo, Gabriel Giachero. Gracias por estar del otro lado. Prendidos a una nueva transmisión futbolera en MG Radio. Momentos geniales. Buena semana para todos y hasta la próxima.